0: Boa noite, galera. Boa noite a todos que, que estão nos assistindo aí agora hoje é dia 25 de julho de 2019 é, estamos no terceiro episódio do Shadowcast, gostaria de primeiramente pedir desculpa aos senhores por estar postando poucos vídeos, porque eu estou cagado de tempo, melado no tempo, na vida, no trampo e tudo mais estamos só com os Shadowcasts por enquanto e vamos tocar o bar. se você está assistindo isso aqui agora isso aqui é uma gravação do nosso terceiro episódio do, do podcast que vai depois de editado, jogado para o nosso Spotify, cujo qual eu vou colocar na descrição depois do vídeo. Boa noite a nossa bancada de ilustres, hoje estamos com a nossa bancada básica, um convidado especial e uma baixa na bancada. Primeiramente, nesse momento, eu acho que o kill deve estar rumo à Alemanha para ostentar o glorioso coletinho da CDI e NMCA no Vakin. Palmas para o que A gente tem aqui também o Gonzaga, como sempre. Boa noite, Gonzaga, bem-vindo novamente.
1: Boa noite, senhores. Obrigado aí pelo convite novamente e bora lá.
0: Boa noite, João. Cachorro Oba, da boca bo... preta. Boa noite aí a todos ao redor do mundo aí, ó. É isso aí, tamo junto.
2: <risos> boa noite, Yuri. Boa noite. Hoje a gente vai tentar fazer alguém sair da garagem com as motos.
0: É, vamos ver se esses caras começam a... Vamos ver se esses caras anima, né? Anima a exceder os limites da fronteira homem-padaria. Boa noite, Alfredo, <risos> que é o nosso convidado especial.
3: Boa tarde.
0: Boa tarde, barra boa noite. O Alfredo está quatro horas atrás de nós. Achei que ele estava 4 horas na frente Mas é 4 horas atrás O Alfredo, nada mais, nada menos Que é o dono do canal Diário de Motoxileiro. Falei certo, Alfredo? Isso aí No que consiste o Diário de Motochileiro, Alfredo? Dá uma um escopo aí pra nós
3: É, O Diário é um diário mesmo Que conta a minha história aí Da viagem volta ao mundo Todo dia tem, digamos, no Facebook e no Instagram Um Diário escrito E no canal um vídeo relacionado a um dia da viagem Qual então, é o um seu diário link do seu feed, Alfredo? É, as três, todas as mídias é barra diário de motochileiro facebook.com de moto chileiro, instagram mesma coisa, youtube mesma coisa
0: sigam o Alfredo nas redes sociais né, Alfredo? Isso aí. Siga o Alfredo. Bom, beleza. Vamos começar por um... Pelo começo, né, Alfredo? Vamos, Vamos começar pelo começo. É... Eu não tive tempo ainda de maratonar todo o seu canal até o momento de agora. Inclusive, eu conheci o seu canal através do Yuri, que tá na live aí, que falou assim, porra, tava jogando Sekir aqui, e o Yuri falou assim, mano, tem um maluco aí, velho, que ele tá dando a volta ao mundo numa B125. Eu falei, caralho, Yuri. Real, mano. É real. <risos> ele me mandou o link. Fui conferir. Eu falei, caralho, mano. É real, mano. O cara tá dando a volta ao mundo numa B125. Fredo, da onde veio essa ideia,
3: cara? Veio de que eu tinha me formado em engenharia elétrica, Nossa. trabalhava na... numa empresa multinacional lá em Santa Catarina, que estava demitindo os engenheiros da minha área de formação. Ah. E eu não trabalhava na área ainda. Então, ia ter que mudar de empresa para começar a exercer o diploma. E daí, eu estava tinha... há nove anos lá, ia dar um acerto legal, porque eles iam ter que me mandar embora porque o meu turno ia acabar, por sorte. Então, aí aconteceu de juntar todo esse dinheiro, vender dois carros, mais umas coisas aí e... Decidi realizar o meu sonho, ao invés é, de tá... começar a trabalhar na área. Você tava lá há quanto tempo algo...
0: nessa empresa?
3: Há nove anos.
0: Caralho, Alfredo. Tu largou o bagulho de nove
3: anos, mano.
2: Mas ah. antes de você começar essa viagem, Alfredo, você já tinha viajado pela América do Sul toda, né?
3: Eu já tinha feito quatro viagens anteriores, uma de PCX e três de bis, pelos países da América do Sul. Aí. Do Peru pra baixo, eu já conhecia praticamente tudo. Só faltava a Patagônia quando comecei essa viagem. Que isso, cara.
0: É, é pra muito <risos> KM, mano. É muito KM, velho. A padaria é muito longe, cara. A primeira arroz. vez você foi de PCX, Alfredo?
3: Não, foi com essa bis que eu comecei a viagem. Eu comprei ela em 2013 para ir pro Chile. Ah. Fui até aquela viagem de feijão com arroz que todo iniciante faz, que é passar ali pro, pro Chile, ir lá na, em São Pedro de Atacama e voltar. De eu, bis? Sim, foram 8.500 quilômetros em 17 dias naquela viagem.
0: Caramba, Nossa. Alfredo, tu rodou pra caralho, mano. Qual foi Mas a média tudo, diária?
3: Nessa viagem, 500 quilômetros por dia. 500 Mas...
0: quilômetros por dia na bis? Pesado, sim. hein? Começava que hora, terminava que hora?
3: Só durante o dia. Então, começava... Começava logo depois de amanhecer e terminava com o sol se pondo. E desde
2: o começo, Alfredo, foi nesse esquema de acampamento simplão ou no começo você pegava um hostelzinho ou alguma coisa assim?
3: Não, foi sempre gastando o mínimo possível. Acampando uhum. sempre. Hotel é o que eu paguei o primeiro no Peru por 20 reais à noite. Caralho, Alfredo!
0: Ai. Ô, Alfredo, ô, ô, eu posso te chamar de Alf, cara?
3: Acho que, sei lá, acho que não.
0: Porra, Alfredo! Alf era puta de uma série sensacional, mano. Ah, porra. Eu, eu, queria, ter, eu queria muito ter um, um, um amigo que chamasse Alfredo pra chamar Uf, de Alfredo,
3: cara. <risos> o E.T. é meia boiola, eu acho.
0: <risos> <risos> Sensacional, Tá bom, vou chamar de Alfredo. Mas esse lance aí, é... a questão dinheiro, que foi o que muita gente perguntou pra gente. Assim, a gente recebeu várias perguntas pra te perguntar, né? Pra te repassar. Como é a questão dinheiro, Alfredo? Assim, dinheiro na América do Sul aqui. Como você faz? Você leva um bolostrofo? Você usa banco
3: como é que é? Eu cheguei até os Estados Unidos com dinheiro vivo, nunca usei cartão, nas viagens anteriores nunca usei cartão, sempre saio com dinheiro em real até a fronteira do Brasil nesse país de fronteira eu troco o dinheiro por o país de fronteira digamos a Argentina, pesos argentinos para poder chegar até o Chile Mas você troca
0: o total do seu dinheiro? Tem os X não. dinheiros?
3: Não, eu troco só o dinheiro necessário para atravessar o país, em é, dinheiro não da Argentina Aí eu troco todo o resto que eu tenho em real, que é necessário para viagem em dólar, e daí vou trocando e... na fronteira dos outros países, que sempre, é nas viagens sempre foi mais de quatro países. Então, você... sempre tem que ter fora das fronteiras do Brasil, tipo, hum. no outro país lá, tu tem que ter sempre em dólar, que senão tu perde muito no real. O real desvaloriza muito. Entendi.
4: É, você vai subindo mais, você vai perdendo, né? Não, perdendo. Se
0: ele, se ele troca dólar já saindo do Brasil, ele tá com dinheiro worldwide, tá ligado? Então, é, o, o, dólar
3: o dólar vale o mesmo, mesmo né?
0: né? Exatamente. O real,
3: quanto mais longe do Brasil, menos ele vale. Então, ele só tem valor nas fronteiras quando você vai cambiar. Se você vai cambiar, por exemplo, em São Pedro de Atacama real, não vale a pena. É melhor cambiar na fronteira por dólar e daí cambiar o dólar lá por peso chileno. Um exemplo assim.
0: Entendi. Então, é seguro dizer que, por exemplo, você pegou toda a grana que você tinha, pôs no
3: bolso, subiu na bis e meteu o pé. Não para essa viagem.
0: Ah, tá. Então Porque você... essa
3: viagem eu ah. tinha outros, outras ideias em, em mente. Já que eu ia precisar andar com dinheiro, eu não ia andar com dinheiro para uma volta ao mundo no bolso, né? O bolso nem ia comportar <risos> tudo isso.
0: Exatamente, Sim. eu fiquei meio, meio então... em choque por causa disso, porque eu vi que a Bíblia tinha um baúzão. Eu pensei, porra, será que o baú é do dinheiro, mano?
3: <risos> não, eu Boa, fiz a, a primeira parte da viagem, que foi subir até o Peru descer até o Shuá e voltar pra casa, eu saí com acho que 1.500 dólares. Isso são 15 notas. E, é aí, e aí, pelo Brasil, tinha cartão de crédito e ia passando o cartão, porque aí tem uma grande aceitação, diferente dos outros países da América do Sul. E aí, quando eu saí do Brasil, eu peguei lá, se não me engano, era 16 mil reais, deu 4 mil mil dólares e seguir para o norte. Esse era o suficiente para eu chegar até os Estados Unidos e abrir uma conta aqui e aí faço as transferências de banco para banco, lá do Brasil para cá, e daí com o cartão de débito eu vou sacando quando eu preciso.
0: Entendi. Então, <risos> o seu cartão de débito funciona nos países que você vai? Você usa uma conta
3: banco o quê? É um car... uma conta dos Estados Unidos, do Bank of America ah. e ah. aí eu vou... Esse daí eu posso sacar em qualquer ATM no mundo inteiro.
0: Caramba, cara, que da hora, velho. E
2: aí nos Estados Unidos, Caramba, pra você abrir véio. a conta, é embaraçado, né?
3: Não é igual no Brasil, que é uma burocracia.
0: Exatamente o que eu ia te perguntar. Como é a burocracia, cara?
3: Eu só preciso um endereço pra que chegue o cartão... Que eu vou usar. Nem preciso comprovar endereço, só preciso do um endereço pra chegar. Posso dar o um endereço do hotel lá, falar, ó, vai chegar um cartão aí, você guarda pra mim, depois vou lá e pego, e é assim, simples.
0: Caramba, cara. Então, assim, aqui, o que a gente precisaria levar três olerite, comprovando de residência, RG, CPF, que que tamanho da cueca, tamanho do sapato, perfume preferido, nada disso existe aí. Ô,
4: deixa eu puxar aqui uma outra pergunta aqui também, é referente a esse, essa parte de burocracia. Como que é pra atravessar é, tipo assim, de um país pro outro, tipo eu digo na questão, tipo assim, de passaporte de visto e tal, é, aqui na América do Sul, é, é dá pra você passar com com o RG, né, mas como que é, tipo assim, os outros países, assim, mais pra cima, que, que já é diferente como que funciona essa passaporte. parte?
3: Passaporte documento da moto e carteira de motorista e carteira de febre amarela só. 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 Mas, Pedro,
1: é uma dúvida, por exemplo, quando você começou a chegar na, na América do Norte pros Estados Unidos, você já tinha que estar com o visto pronto,
3: né? É, esse é outro detalhe, né, tipo, a Central América e México. Estados Unidos e Canadá, todo mundo sabe que precisa visto, então tem que tirar o visto antes de ir.
1: Certo. Então, ou seja, vamos supor, não vale a pena, não, não daria certo se fosse subindo e ir lá no México querer ele tirar um visto
3: americano. Você tirou o visto já aqui no Brasil ainda, né? Pode dar certo, mas a chance de dar errado é maior do que se você tirar quando você está em casa. Eu tirei quando eu ainda trabalhava, tinha nove anos de empresa para mostrar para eles que eu tenho um emprego, né? Eu ganhava R$ 3.500, que é um salário para o Brasil razoável. Razo e tem uma casa no meu nome que eu tô pagando Tinha os dois carros pra mostrar Mas no fim o cara só me pediu mesmo Pra mostrar a carteira de, de trabalho mais nada
0: Alfredo, a gente tá com umas perguntas ao vivo aqui, ó Witch King Porra, jogador de WoW é uma merda, né, mano? Ei, caralho Witch King quer saber Alfredo, como foi a manutenção da moto em outros países?
3: Bom, foi complicado Porque essa moto, a Abyss, só vende na América do Sul Então a aí... é Abyss é
0: um, é um produto Honda exclusivo pra South America
3: Isso isso aí. aí ela vende popularmente no Brasil Nos outros países Como eles lá são meio ignorantes Eles preferem pagar 30% a menos E comprar uma chinesa Do que comprar uma moto que preste Aí não
0: vende muito <risos> Tá vendo, João? Vende essa porra
3: Aí não vende muito E por consequência não tem peça de reposição quando é. chegou no, no Peru Começou a fazer um barulhinho estranho Que daí abriu o motor em Lima Pra saber o que que era Era a campana que tava com problema Tive que ir até peregrinando até a Colômbia para encontrar lá a campana e trocar Mas isso em Bogotá, que é a capital do país Eu não consegui Consegui uma peça a 500km de lá Que teve que vir de ônibus para eu conseguir trocar
0: Caramba, Nossa. então a gente tá falando Que você ficou peregrinando hum. Atrás de uma campana de bis
3: e Mais ou menos isso aí
0: Que aqui no, no Brasil a gente encontraria tipo na padaria no do tempo. Seu Zé. É.
3: Compra original, compra paralela, compra aquela que tu quiser. Lá só tem original porque vende tão pouco que nem paralelo tem peça para isso.
0: Exatamente essa esse ponto, Alfredo, que eu queria levantar com você aqui, que é o seguinte, é, muita gente acha, muita gente pensa que para fazer uma viagem dessa, por exemplo, não dessa, tipo a sua, porque a sua viagem é um lance totalmente fora da caixinha, né? A gente tá falando assim, digamos que o seu o seu João queira ir pro Atacama, Certo. Aqui, o seu João ele vai ouvir de 9 entre 10 pessoas que ele tem que comprar uma BMW, uma Ducati ou uma Triumph para fazer a viagem. Né? Uma Road Glide, né? Exatamente. É, eu imaginei que o seguinte, cara, eu, eu sempre pensei dessa forma, é, a melhor moto pra fazer uma viagem dessa, de você deixar sua casa, deixar os seus esquemas e subir na moto e cair no mundo, seria a moto mais simples possível na questão manutenção, na questão reparo, cara. Só que você acabou de jogar um balde de água fria em mim, porque eu não sabia que a é bis... Era só comercializada na América do Sul A escolha pela bis partiu Num sentido desse ou não? Você tinha a moto e era sua moto E foi essa que você subiu nela e foi embora E foda-se
3: então, parte... A escolha dela foi um tanto emocional E um pouco racional Mas a parte racional não teve respaldo de pesquisas Então Entendi. a parte racional Era, porque eu já eu sabia Que vendia bis na América do Sul inteiro Eu pensei que vendesse na América Central também E provavelmente no resto do mundo Entendi. O que se provou que não era verdade porque na América Central não vende a B125 E daí nos Estados Unidos vende outro modelo Que é a Wave Ou seja, eu ia estar tá cagado em qualquer lugar do mundo Quando desse problema <risos> Ia ter que pedir as peças do Brasil E beleza Entendi, cara. Aí a parte emocional foi porque Ela já tinha 108 mil e uns quebrados de quilômetros aí, Quando eu parti para a viagem de volta ao mundo Ela já tinha me acompanhado em três viagens fora do, aí na, Pela América do Sul E bom, pensei Vou desmontar o motor trocar tudo que é peça que apresenta o mínimo desgaste por peça original Honda de novo e, e me vou só que daí se provo... tipo não sei o porquê a quarta engrenagem da da Quarta marcha roncou. E os, os pedacinhos dela fizeram da BO na biela, na bomba de óleo, no cilindro. Fez limalha, né,
0: cara? Fez limalha, fodeu.
3: Ferrou o motor todo. Quando eu voltei do Shoya, eu tive que fazer o motor. Aí depois, fiz o motor de novo, tudo originalzinho de novo. E deu problema na, na embreagem centrífuga. Sim. Soltou pedacinhos ali assim, tampou a peneira... E faltou lubrificação e ferrou o motor tudo de novo. Fundiu, cara. Pô, mas deve daí, ser... Daí eu fiz de novo pra sair dessa vez pra não voltar. Só que daí deu esse problema na campana, que não tinha sido trocado desde o começo, porque a cada desmontada ela tava 100%. Mas começou a dar esse barulho no México lá. E aí, é no, ali na, no Peru, hum. troquei, segui até o México lá, deu folga... É, nos rolamento do virabrequim que eu tinha trocado novo quando saí do Brasil mas talvez porque a campana fica no eixo do virabrequim, não a campana, a embreagem é, centrífuga, uhum. talvez por ela ter trabalhado muito tempo batendo ali fodeu com os rolamentos e daí o rolamento fodeu com biela e fodeu daí também a bomba de óleo de novo e tudo, e foi onde que a bis tá lá no México agora, esperando eu voltar pra arrumar ela e voltar para o Brasil peraí, então hoje você tá rodando
0: numa moto que não é só bis, que não. foi o que ela eu vi na... naquele vídeo, você teve que comprar uma outra moto Moto seguir viagem.
3: Sim, porque eu mandei as peças do Brasil para lá e as peças Ficaram impossíveis, fina, pô, inviáveis de tirar do, da aduana lá. Tinha Caralho, gastado 600 né? reais pra mandar as peças pra lá Nossa. e os caras queriam só 500 dólares pra eu tirar, pagar um agente aduaneiro pra Vai tirar as peças de lá. No meu
0: cu, dois é do bicho.
3: É, os caras são brinca não são brincadeira no México. E sozinho é quase impossível, tem 30 dias pra tirar, só que a burocracia que eles impõem passa dos 30 dias e daí fica impossível tirar. Nossa. Caramba,
2: cara. Alfredo, aproveitando esse assunto aí de manutenção, qual é seu nível de de conhecimento, de, de botar a mão na massa ali e conseguir resolver sozinho.
3: Não, não mexe dentro do motor. O resto, desmonto, monto, elétrica, a parte mecânica fora do motor, tudo, para mim não tem segredo. Que, tem até dúvida. porque se der problema dentro do motor, tem que trocar a peça. Então, se tu é. não tem a peça, o que, que adianta saber mexer no motor? Exatamente. Não adianta é. É, que tem um monte de chave especial ali que... Se... Tipo, vai juntar tudo aquela chave lá, vai acabar ficando muito pesada.
2: É, ferramenta é. E, e bancada, às vezes, pra fazer, às vezes você é, tá no meio não do não mapa, um...
3: próprio Pra abrir o motor no meio Exato. da estrada e fazer alguma coisa. Vai desmontar um monte de pecinha pequena lá, sem uma morsa, sem nada, né? não dá.
2: E qual foi o maior
4: perrengue assim que você já passou assim, de última hora? De última hora mesmo, assim, estourou alguma coisa assim, ou até, sei lá, algum perrengue de, sei lá, de negro estranho vem atrás de você, ou alguma coisa do tipo, assim. Teve
3: alguma parte assim que falou que você ficou cagado? Ah, teve sim um, um casinho lá na fronteira Com Equador e, e Colômbia Onde eu tava acampando não era... era um lugar que eles tiravam pedra lá pra pôr nas estradas Acampei lá de, à noite, tranquilo Só que daí de manhã, com, com o dia clareando ou, Ouvi alguém jogando umas coisas Perto da barraca ali, descarregando de uma caminhonete Pensei, os caras vieram jogar lixo aí Quando eles foram embora, tirei a cabeça pra fora Pra ver, era igualzinho aquele saco Que tu vê quando tem essa pressão de cocaína lá Aquele saco feio <risos> é assim
0: Os caras descarregavam Arrigar hey, oh, meia. Tom de, de desgraça De poda lá do é. Alfredo
3: E daí ficou uma pessoa para cuidar Daquilo ali, mas eu não vi essa pessoa Eu vi só a droga, voltei pra barraca Pensei, vou sair daqui rapidinho porque alguém Vem pegar isso aqui, né? E se alguém vê eu E eu vejo a cara deles, eles vão querer Me apagar para que não beguem os caras <risos> Já então, tá no meio do nada, né? No meio do nada E aí, aí Alfredo, desmontei. como é que você fez, mano? não Foi desmontando tudo rapidinho ali E daí escutei alguns Barulhos por fora ali, e era um cara Que tinha sobrado, que tava escondendo a droga no meio do mato E aí, ele terminou antes de mim e ficou lá, perto da barraca. A hora que eu saí, comecei a desmontar a barraca, começou a conversar, perguntar de onde que eu era, para onde que eu ia, aquelas aqueles papos de curiosidade mesmo. Hum. E quando tava tudo pronto ali, e eu cu na mão, né? Vai que <risos> aí ele, ó, só tu não viu nada aqui, não conta para ninguém. Deixa quieto isso aqui. Não falei nada mesmo, passei por dois controles de narcótico e daí cheguei na fronteira, passei, gravei um vídeo, falei e coloquei no YouTube depois, mas não falei o local e nem... <risos> Nada. Alfredo,
0: uma pergunta básica. Pra ir embora, você tem que passar por esse lugar, mano?
3: Pra voltar? É. Não necessariamente pela mesma fronteira, mas... Glória a Deus! De...
0: <risos> Glória a Deus! Ainda bem, mano. O Kill mandou uma mensagem aqui. Falou, tô passando aqui só pra dizer que esse podcast é maravilhoso e que o Alfredo é um puta herói. Aí, Alfredo, falaram que você é um herói brasileiro, cara.
3: Coisa que eu não vejo de nenhuma forma, isso. Hum? Eu não tô salvando ninguém. Claro que tá,
0: cara. Você está salvando... Salvando a essência do motocicleterismo raiz, cara. Sem é, saber, ué. sem saber, Alfredo. Sem saber, você está salvando a essência do motocicletismo raiz. Sei isso lá, aí, heroísmo querendo ou não...
3: não tem nenhum. Só tem um cara realizando o seu sonho aqui. Então, cara, mas isso aí, querendo ou não,
1: incentiva, velho. Dá coragem pra galera, porque, velho, fica uma bista. Você consegue viajar por outros países, velho. Então, porra, o que, que seria, às vezes, pra uma pessoa aqui sair de São Paulo... Às vezes ir para o Sul, então às vezes ir para o Nordeste com uma, com uma moto média cilindrada também. Isso
3: aí realmente é uma coisa bem bacana e inspirador, velho. Eu, é. que eu acho, cara. Cura. Tem um colega meu descendo agora do Alasca, indo para o Ushuaia a pé. A pé? Que? Ah. Eu, eu, sou, eu sou um coxinha andando de moto, se você comparar com isso. Tem tantos outros bicicletas aí que eu encontrei. Não, não, não,
0: não pera aí, O cara tá indo a pé? Sim. Porra, vai tomar no cu. Eu nunca acabei
3: o tênis na minha
0: vida. Eu nunca acabei o um tênis na minha conhece... vida. Acho que é por isso que eu sou gordo.
3: Galera que não conhece, é só procurar, Mati. Matias Tartieri aí tem canal e tem Instagram, tem Face. Ah, tô vendo aqui, Matias
4: Tartieri,
0: o cara tá, tem tipo um carrinho, né?
3: Sim, tem 100kg esse carrinho dele aí. <risos> mais Nossa, bagagem. Não, não,
0: não. Então, pera aí, ele não só está indo pro Alasca andando, ele está indo pro Alasca andando carregando um carrinho de 100kg.
3: E com os ursos no Alasca ali, tudo.
0: <risos> Caralho, velho.
4: E
3: ainda falam que eu sou maluco, né? Que isso, cara? Tem uma esse... rede.
0: Ah, Fala aí, João. Não,
4: pra falar. Não, eu tô falando que tem uma rede só de gente que faz esse tipo de coisa. Eu nego a pé, nego na bis, nego na,
0: pô, na bicicleta, nego a cavalo, não sei. Vieram tá do Brasil até os aqui.
3: Estados Unidos a cavalo?
0: A gente tá com uma pergunta aqui, ó. O Witch King de novo perguntou: Alberto, conseguiu não ser roubado pela polícia argentina?
3: Ah, daí vai ter que perguntar pro Alberto. Por quê? Porque, Porque não, aqui é, é Alberto é aqui, né?
0: É Alfredo. Ô oh, caralho, o Alfredo, já, <risos> você foi roubado pelo, pelo argentino ou não?
3: Nunca, em nenhum país até aqui, a polícia tentou me estorquear alguma coisa. Ninguém te pediu café? Nada. Geralmente, esses casos que acontecem, acontece com os caras das motos grandes, que eles vê que tem dinheiro, e normalmente esses caras estão acima da velocidade, são pegos fazendo coisa errada, e daí paga propina e fala mal dos caras, porque saíram bem na fita, pagando mais barato ah, do que a multa que eles deviam. Ent
0: então, então, peraí, então aqui a gente tem um plot twist aqui, então. Então, então quando a gente tem a galera, os tiozão de barba branca aí, <risos> com o quadrado das BMW, que faz rolê, e chega no Brasil falando que a Argentina do filho de uma puta e cobra propina, é seguro dizer que 90% das vezes o tiozão fez cagada e foi repreendido.
3: Saiu bonito, pagou a propina, deixou de pagar a multa que ia ser, sei lá, 10 vezes mais caro e daí ainda vem cá reclamar. Porque os caras que foram de moto pequena, e eu conheço um de nego, nunca sequer foram tentados a ter que pagar a propina. Porque não tava errado, não tinha moto pra passar o limite de velocidade.
0: É, exatamente. <risos> faz sentido, faz todo sentido. Que isso, é, Alfredo, eu tô com uma pergunta aqui, inclusive de um inscrito muito, muito antigo nosso. É, o Jonathan queria mandar um salvo pro Jonathan, inclusive. O Jonathan é harleiro, gay, e já me pagou uma cerveja esse ano. Então, eu vou fazer a sua pergunta, tá, Jonathan? Pela cerveja que você pagou pra mim. O Jonathan quer saber. Alfredo, já pensou em desistir da viagem em algum ponto? Não. Nunca pensou em desistir? Nem quando não, a bisca. Mano.
3: O Caribe, mano. Né? Não. Eu, no máximo, eu penso <risos> em desistir da moto. Vão desenrolando é aí que eu vou viagem. buscar
4: uma cerveja. É, tem uma, tem uma outra pergunta aqui também, que é do aqui do Robson aqui, é qual que é a sensação de você ficar sozinho nas viagens? Que, tipo assim, é uns puta de uns trechos gigantes, né? Tipo, qual, qual que é a parada? Ainda mais que, por exemplo, assim, não é uma assim que você chega muito rápido, assim, de um lugar pro outro, mas tipo assim, qual que é a parada, assim, de você, pô, tá só você ali no meio?
3: Bom, eu não, não tenho esses problemas de solidão porque ficar sozinho, não sei o que, igual muitos tem aí que chega a chorar. Pra mim é tranquilo, não. Eu me dou é bem que é, comigo,
0: cara que chora no rolê, mano?
3: Ah, sim, certeza que tem.
0: <risos> ah, não, só na Cúpula tem uns 10, uns, uns 10... Ah, cara, capaz, cara, eu Ai, acho que não. assim, se eu, se eu tivesse a possibilidade financeira, barra é, profissional, barra, porra, de fazer um rolê desse, cara, eu acho que ia ser, ia ser uma realização pessoal muito grande, cara, porque um ponto que eu queria falar... É, Alfredo, nesse, nesse podcast é que é o seguinte, é, a gente falou que você é um herói e tudo mais você fala que não, mas é, o, o que eu queria dizer é o seguinte, cara muita gente preza, a gente fala que o motociclismo é a liberdade que andar de moto é legal porque a gente goza da liberdade que a gente pode ir pra onde quiser, porque o vento bate na cara, eu acho isso uma coisa muito clichê eu acho isso uma coisa muito ridícula assim, desculpa aí se vocês acreditam nisso, mas eu acho que a questão da liberdade... Era uma coisa muito... É, é uma hipocrisia, sabe? Porque ninguém é liberto, cara. Ninguém é liberto. Ô, 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 Gonzaga, você é liberto? Você é livre? Ah, mano, Bom, eu... Eu tava do dinheiro que você tá falando, né? Não, Gonzaga, você é livre? Eu me com Você não é porra nenhuma. Se eu chegar agora pra você e falar assim, ô, Gonzaga, vamos subir na moto amanhã e ir pra Ilha Bela. Você vai subir e ir? Você não vai, cara. Porque amanhã você tem que trabalhar e eu também. Então, aí
2: Entendeu?
0: não, é <risos> A, gente não é livre, <risos> A gente não é livre porra nenhuma. Se eu chegar no Jão e falar assim, Jão... Vamos pra Goiás amanhã no rodeio? Você vai comigo, João? Pô, tinha que avisar vai lá, nenhuma, eu canso, você tá. não, show. não vai porra nenhuma. Primeiro que a Virago tá quebrada, segundo que amanhã você tem que trabalhar e eu também, não tem como. Então, Alfredo, quando a gente fala que você é um exemplo, você é um herói, alguma coisa assim, nesse, nesse espectro, não é que a gente tá enaltecendo você como pessoa. Um <risos> Mas a gente tá admirado com a sua atitude de, porra, jogar um trampo de nove anos pra cima e falar assim, ó, foda-se, eu vou realizar o meu sonho. Então eu acho que é, é a grana, forma, né? é a forma de grana. gozar da liberdade de forma plena, assim. Então eu, eu acho que de todo mundo aqui, de todo mundo que eu já conversei até hoje, eu acho que o Alfredo é o cara mais liberto que eu já troquei ideia até agora, cara. Porque, porra, não é um bagulho fácil, mano. Ninguém aqui é livre. E o que o Alfredo tá fazendo é uma questão, assim, é, é muito grande, cara. É, muito é grande. sim, é foda mesmo. Então, Alfredo, quando a gente fala que você é um, é, um, é um herói, é porque a gente não tem a possibilidade de gozar do nível de liberdade que você goza hoje, e isso é extremamente memorável. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista.
3: É, entendi, mas não entendi. Mas tá tudo certo.
0: Alfredo, <risos> <risos> deixa
1: eu emendar uma pergunta com que o outro camarada tinha perguntado, que foi o Jonathan, né? Você falou que Sim. em momentos você não pensa, você não pensa em desistir da viagem, mas pensa em desistir da moto. No caso de desistir da moto, qual seria a sua opção que você pensa que seria uma moto boa pra tu fazer tua viagem? Não, é que fala não fala
0: virago, não fala virago, não fala virago.
3: É a que eu tenho agora? Foi a escolha que eu fiz.
0: É outra bis, não é?
3: Não. Então, a diferença dela pra bis é que ela vende no mundo inteiro, mas não no Brasil. Caraca, e
4: eu vou ver no Google. Qual que é o nome da moto, desculpa? Honda Whey, ele falou. Honda é
3: isso. Ela Way. tem duas rodas 17, que daí eu vou precisar de um tipo de pneu só. Preciso só de uma câmera reserva, porque serve nos dois aros. Nossa, cara, sensacional. Ela vende no mundo inteiro e, bom, é fácil de peça, eu consigo me virar fácil com ela. Ela é carburada, mais simples ainda do que a bis. E econômica, faz 43 por litro fácil. Então foi a moto que eu comprei. Pra Alfredo. essa viagem de volta ao mundo, essa ah. é a moto que eu escolheria. Caca, escolheria. Você perguntou se moto... qualquer pessoa
4: ia é. falar qualquer outra coisa, né, cara? Tipo assim. É, de escolher... Escolher... De... Ah, escolheria BMW, <risos> escolheria. Pô, o cara escolheu a moto mais versátil, assim. E Na o bom verdade, dela. O
0: assim... é. João, não... uma questão, assim, que eu, eu, eu levaria em conta nesse ponto é o seguinte: o Alfredo chegou no México, a bis dele quebrou, o que ele fez? Ele deixou a bis lá e comprou outra e seguiu viagem. Se o cara tivesse chegado no México com uma 1200 GS, ele não ia ter como deixar 1200GS lá, pegar outra moto e ir embora.
4: É, ele tá preso.
0: É, o, o Alfredo, se ele fosse um, um BMW Z, ele já teria vindo embora, provavelmente.
4: Não, é engraçado, porque... Tipo assim, e, e, e sem falar que, por exemplo, pô, o, é, é muito mais versátil essa daí no sentido assim, por exemplo, se ela cai em algum lugar e tal, é muito mais fácil você levantar ela, você tirar do que pô, um caminhão gigante da a 1.200, a, a 1.800, sabe? Muito, tipo assim, é muito mais fácil você tirar ela, você, tipo assim, você tirar rapidamente do lugar, se ela cair de um puta de um buraco assim, entendeu? Então,
3: aí é que tá o ponto que a galera não me entende. Tem... Ah. Até ontem mesmo ainda, o cara lá tava me questionando de novo, porque cada semana tem três 4 falando, por que, que não a Tenera 250 ou a XR ou a XR 190? Justo por causa do peso. E da segurança, essa moto eu posso entrar em qualquer buraco que ela eu consigo tirar. Ela se ela cair, se não tem mais como voltar, eu levanto a frente dela, dou meia volta e, e volto. E o que, que é que quebre é possível reparar com arame e fácil de comprar depois. Tem, digamos, mais a parte da segurança, porque se eu caio com ela, não tenho um tanque para ficar ali esmagando a minha perna, o motor, essas coisas para quebrar uma perna, igual já aconteceu de alguns quebrarem a perna, porque os de um tombinho besta onde a perna ficou de da moto, essa dali Nossa. a perna não fica presa debaixo da moto. Então, para essa viagem em especial, o que eu procuro é uma moto confiável. Esse motor é um motor excelente dessa, É um motor parecido com a da b ali, Só que tem 110 cilindradas É mundialmente conhecido como Confiável A moto sem elet eletrônica praticamente nenhuma Só tem o CDI ali Confiável, segura e leve É o que eu procuro numa moto e é o que ela tem As outras, ou tem uma coisa ou tem outra E outra que é barata também Eu posso, Aquela ali eu paguei nova 5.300 ou 5.600 reais Uma coisa assim
0: A gente está com uma pergunta aqui Alfredo Thiago Big Smoke quer é saber se é verdade que você foi regando e adubando todos os parques nacionais lá nos Estados Unidos.
3: Ah, fez muita coisa por aí. Tem, tem <risos> rastro de DNA nas duas pontas da América já. <risos> Seja líquido <risos> ou sólido.
0: É, as duas fontes. Foi o 1 um e o 2 e só não foi o 3 porque não tem. Alfredo, oh.
2: e quanto à a, a, a diferença cultural entre os países, assim, o que, que você viu mais de diferença é, aqui na América do Sul, lá para os Estados Unidos ou aí no Canadá? Tem muita diferença?
3: A diferença brutal, assim, foi cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos. Eu cruzei à noite... Cheguei em San Diego e daí no outro dia de manhã eu fui ver como é que eram as coisas aqui. No trânsito tem respeito, o pedestre põe o pé na faixa, o carro para. No, tipo, onde não tem semáforo, tem as placas de pare, todo mundo realmente para se tem uhum. placa de pare, nas quatro vias tem uma ordem de chegada, se já tem três carros ali, tu tem que esperar os três sair, para depois tu poder sair e se tu fura a vez de alguém, eles vão te xingar e se tiver polícia, eles vão te multar então, aqui tem ah, também a limpeza das ruas né? tu não vê lixo jogado, tu não vê parede pichada, é outro mundo de educação e de tudo aí, tem aqueles anti-americanos aí, que falam que isso aqui é um país das, das, que só faz guerra, explora os outros e coisa e tal, só que o pessoal não conhece a cultura e a educação que o povo daqui tem, muito diferente da América Central e dos latinos, não só a Central, Central e a do Sul e o México, é, é lixo por toda a parte, é parede peixada, é um desrespeito enorme no trânsito, é outro mundo isso aqui, só, só quem vem aqui para saber a diferença que tem das, da América Latina para Estados Unidos e Canadá.
2: E eu vi você comentando, acho que foi na live ou em algum vídeo dos últimos aí, que a receptividade do pessoal aí também é, é melhor do que aqui embaixo, né?
3: Eu passava despercebido com a minha moto na América do Sul e Central. Muitos pensavam que eu tava fazendo entrega, sei lá, vim lá do Brasil fazer uma entrega no México com a moto, sei lá, mas <risos> não se aproximavam para conversar ou iniciar uma conversa assim. Agora, aqui para cima, talvez por a moto ser diferente, que não tem aqui, aí vê uma caixa em cima, os caras pensa que tá viajando. Então, para eu tirar uma real opinião, se aqui é o motivo deles estarem me recebendo bem, é por uma moto diferente ou é porque eu estou viajando, eu teria que vir com a moto normal, 60 cilindrada para cima. Aí eu ia ter uma métrica mais até então muito melhor recebido do que América do Sul e Central. E o primeiro lugar que me convidaram para ir dormir na casa de alguém foi aqui, um país que eu achei que o pessoal era frio. E conheci a pessoa na, num parque aí, encontrei ela na estrada de novo depois e me convidou para dormir na casa dela. Por sorte, num dia que teve a maior nevasca dos últimos 60 anos para maio naquela região onde eu ia estar acampando, Caralho. e deu 40 centímetros de neve. Então é foi é isso aí
0: veio a calhar.
3: Não sei se é uma vontade vontade de Deus ter colocado aquela pessoa naquele exato momento na minha vida para eu não ter passado o perrengue de ter ficado preso um dia esperando a neve derreter para poder sair com a moto porque ela não traciona na neve sei lá, se foi a vontade divina que fez aqui o primeiro convite justo para me livrar disso ou se foi porque o pessoal aqui é diferente mesmo mas é aqui já me deram dinheiro várias vezes na rua, comida, coisa que nunca aconteceu lá para baixo de pessoas assim que não me conhece, que nunca me viu na vida.
0: Caramba, Alfredo então rola uma, um, uma interação Bacana por aí.
3: Não, e ainda tem outra que ainda não, fala, não falei aí, né, mas comentei lá. É a respeito de se você tá quebrado na estrada. Hum. Aqui, até eu tava editando um vídeo hoje aqui que eu tava com o pneu furado, o primeiro aqui no, no, lá nos Estados Unidos, e seis pessoas pararam pra me ajudar, tentar me ajudar. Só que como eu tinha tudo, né, agradeci e beleza, mas seis pessoas. No máximo que me aconteceu nas Américas, tudo aí, e teve pneu furado pra caramba, foi de duas pessoas parar pra me ajudar, e isso porque uma delas tinha conversado comigo antes te, então, te conheci, então sim se não era só uma que ia ter parado. Porque Alfredo, se ele não me conhecesse, ia passar. Ó, é? oh, eu tenho
1: uma coisa inteira aí. Fala aí, Vinícius. Sobre essa que o Alfredo falou sobre o pessoal ajudar, é real, velho. Quando eu fui com o PR lá em Nova Odessa buscar a Savage, que o cara me entregou a moto sem bateria, a gente chegou a parar algumas vezes, até que teve uma hora que a Shadow não aguentou mais ligar a Savage, porque é uma operagem muito alta. A gente parou na Bandeirantes, velho, num sábado de tarde, e, cara, passou moto a rodo. Ralei, só os motona. Mano, não parou um. Não parou um quando eu cheguei em São Paulo, que eu dividi do BR, eu fui, tava sozinho e subi num viaduto lá, a moto morreu, velho foi em questão, acho que não deu 5 minutos, já tinha, parado, já tinha parado um cara pra me ajudar, aí eu ia dispensando porque a situação era um pouco mais complicada, os caras não iam ter como me ajudar, mas velho, foi pelo menos num trechinho de 100 metros pelo menos uns cinco, umas 5 cinco pessoas, então tipo assim, os motoboys em São Paulo tipo só os motoboys, aquela moto pequena em São obviamente. Paulo, todo mundo para e tenta ajudar, e ainda insiste, viu eu falo, não velho, não tá, eu contava a história, eu falei, velho pode seguir esse rumo, se tu achar um CT, tu fala que eu eu tô aqui, mas é, os caras insistiam em querer ajudar, agora na é, estrada é, que tá aquela galera com mais estrutura, vamos dizer assim, que só tá curtindo rolê, não tá nem trampando, velho, esquece, ninguém.
0: É, Gonzaga, é o que eu te falei, cara, cara, São Paulo, motoboy é profissão perigo, mano, os bichos é cachorro louco, os caras um ajuda o outro, mano, é uma irmandade foda, os caras é foda, mano, os caras é foda, os caras a eu... pergunta que eu tinha que fazer pro Alfredo, que eu queria fazer, é outra, em outro espectro. Alfredo, você falou que essa moto sua hoje ela é carburada, né? Sim. Como que você lidou com altitude temperatura... Por exemplo, aí você disse que teve dias aí que tava nevando e os caralhos. Como foi pra ligar a moto? Porque muita gente fala, não, tem que ir de injetada porque a altitude, o frio, pipipi, popopó. Como é que foi, Alfredo? Conta pra esses caras aí como é que foi.
3: Essa motinha ali, eu já peguei até 4 mil metros de altitude com ela e perdeu um pouco de potência, claro, mas não ficou falhando, foi redondinho o motor até lá em cima. E nos dias de frio, também foi tranquilo para ligar ela, bateu ali se, digamos, abrir um pouquinho o acelerador e, e, e ligar ela pega de primeira, sempre pegou de primeira
0: até o afogador já era, cara.
3: É, tem o um afogador, só que eu prefiro abrir um pouquinho ali o, o acelerador e, e acelerar. Funciona também. Sim. Então, tem, tem pegado sempre de primeira, já acho. Acho que a temperatura mais baixa que eu liguei deve ter sido aí uns 5 graus. Até porque quando tá muito frio, eu fico na barraca esperando esquentar.
0: Entendi. Então, assim, pela moto ser carburada, só benefícios, nenhum, nenhum contra até agora,
3: ou teve? Não, até agora, só gasolina, pneu e relação. Nada mais. Nem filtro eu troquei, nem vela, já tá com 27 mil quilômetros. Sem revisões, Ó, nada. O
0: Jonathan, ele tá perguntando aqui, aliás, ele tá falando, né? Até a questão de óleo pela temperatura. Conforme você sobe, é, Alfredo, você toma o cuidado de ir trocando a viscosidade do óleo pela temperatura ambiente e tudo mais ou não? Sempre o mesmo óleo.
3: Não tem muita escolha. Essa moto é pra usar o 10W30 semi-sintético. Então, às vezes eu consigo comprar ele, às vezes eu consigo só o 1040, às vezes eu consigo 1550. Não tem muita variedade, assim, pra, pra poder ficar escolhendo.
0: Entendi. Você então, põe o que tem já É aquele já que tem.
3: É, agora ele tá com 100% sintético, que não tinha nem a, o grado especificado na, na lata.
0: Você foi lá e tava escrito Motor Oil. Você comprou e pôs na moto?
3: Não, é que eu não tinha opção. Eu tava não, no não meio do no norte do Canadá lá e era o único óleo pra moto que tinha e eu tinha. 500 pra frente ou 500 pra trás sem cidade grande, era o que tinha e o, motor, o óleo tava abaixo, então foi comprar e, e trocar porra, e,
0: porra, e embora. Falando em Canadá, rolou urso, rolou umas desgraças dessa aí ou até
3: agora não? Ah, eu fui filmando os ursos na estrada aí Caralho, só que eu na pique. estrada, então ah. eu parei de contar com 25 ursos que eu já tinha visto <risos> Mas, Mas de mano, noite pouco, foi cheirar a tua barraca ainda? Não, que eu vi não, se ele passou eu tava dormindo
0: Caralho, mano, que bizarro, pensou tudo dormindo. Porra, ainda não é bom que você ouve uma, uma cafungada, bicho. Você <risos> fala assim, caralho, que que é isso, mano? Aí você abre a barraca tem a porra do um urso, mano. E assim, de, é na
2: parte do acampamento, teve algum momento assim que você falou deu merda? Tipo, de bicho perto, alguma coisa assim? Ou...
0: Fora o a... caso da do... É, do... 100 toneladas de pó, né?
2: Do Narcos.
0: Nesse caso a
3: gente <risos> pula o preto. Teve no Brasil só, que lá é perto de Ouro Preto. Eu tava acampando no meio da, do nada lá e no meio da noite apareceu um cachorro grande latindo em volta da barraca e eu não podia fazer nada, a não uhum. ser fazer de conta que não tava vendo ele lá e esperar que ele fosse embora. Mas cu na mão, medo, porque o bicho era grande. Ficou uma meia hora latindo lá e foi embora. O único, digamos, susto com o bicho. A
0: gente tá com... Uma... Tiago, tem umas pergunta perguntas para fazer? Isso, isso, faz aí. Faz aí, Paulo. Ó,
1: primeiro eu vou, eu vou pular a fila da galera e vou fazer uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade. Cusão Ô, Alfredo. <risos> como, como que foi que você se virou em questão de comida, alimentação? Porque, assim, você deve ter passado momentos bem longos em locais... E inóspitos, não tinha nada, nem ninguém, nem civilização por perto. É, como você se programava em questão de alimento nesses trechos? E também como foi a, a alimentação pelos países que você passou? Tipo, o que você, o que, que... Se você passou algum perrengue para comer alguma coisa estranha, ou como que foi essa experiência para você?
3: Eu sempre calculo meio que o número de dias, e daí eu vou ver o que que eu levo. Se eu levo aquela sopa pronta lá, ou se eu levo um miojo, ou se eu levo uma sardinha, ou aqui nos Estados Unidos, os enlatados. Então vejo os dias e vou lá e faço a compra. Nada de muito especial para alguns dias, até porque não são vários dias, o máximo assim que eu tenho. Às vezes eu compro para uma semana porque eu sei que vai ser mais caro para frente, porque quanto menor as cidades aqui, mais caro é. Então faça uma compra grande numa cidade grande e siga viagem. E aí de coisas estranhas, se eu sei que é muito estranho, eu não vou comer. Mas aí <risos> as, às vezes não tem como escapar do que tu não gosta. Que no meu caso é a cebola. Que no México, se bobear tinha cebola dentro do café, de tanto que eles gostam lá. <risos> Aí Eu... aí, obrigado aí comendo, né?
0: Eu passei por um apuro desse no sul, cara. Porque, porra... Ô bicho pra gostar de coração de galinha que é gaúcho, hein, mano. Vai tomar no cu, velho. Tudo tem coração, mano. Porra, tudo tem coração, mano. Tudo tem coração, Alfredo. Em Santa Catarina não é assim, né? Eu não achei tanto coração lá, mas, porra, no Rio Grande, maluco, tudo é coração. Sei lá,
3: eu já passei por lá e não vi coração de galinha em lugar nenhum. Pelo amor de
0: Então eu fui totalmente azarado, porque, porra, eu não gosto de coração, mano. Todo lugar que eu ia tinha coração de galinha, cara. Oi, ah, a Carol falando ali, ó. Alguém falou coração de galinha? Coisa boa. <risos> <risos> Ei, caralho
1: Ó, O Jonathan Moreira perguntou assim Qual que foi o lugar preferido da viagem até
3: agora? Qual foi o local que você mais gostou?
0: Vamos buscar uma cerveja, fala pra ele aí Alf.
3: Bom, é, preferido é meio difícil de dizer Porque são muitos lugares bonitos E uns por natureza muito bonita Outros pela parte humana Que fez, digamos, uma cidade bonita Uma coisa assim Então, sei lá, são, são vários lugares Uma cidade assim, Las Vegas Pela curtição por aquilo tudo que a galera fala aí e realmente é legal lá e sei lá, Yosemite nos Estados Unidos é muito bonito, Torres del Paine na Patagônia é top também serias assim, talvez bom, aí como eu gosto dos off-road a região de Moab lá em Utah também é fenomenal Monument Valley, Grand Canyon, é difícil enumerar um que seja o mais legal entendi,
1: mas teria um, por exemplo que vamos por uma conversa que você está conversando com uma outra pessoa que também viaja e fala cara, esse lugar você tem que ir, você não pode morrer sem ir para esse lugar, por exemplo
3: ele, eu só ia falar se ele dissesse, ó, tô indo para tal país. Aí eu vou te ah. dizer. Lá, tu vai ter que ver isso. Agora, se. há ah, um lugar das Três Américas que eu devia de ir, não deixar de ir antes de morrer. É difícil eleger um lugar.
2: E teve algum lugar, Alfredo, que você estava esperando? você viu no Google lá o lugar legal. Pai ah, chegou e não era tudo aquilo? Você teve uma decepção assim ou não?
3: Ah, teve vários. Aí no Brasil mesmo teve várias praias que, como eu fui explorando bem o litoral aí, tem praias famosas. Tipo, Pipa, acho que foi uma, uma das únicas, assim, que ficou dentro do esperado. Agora, as outras, igual lá era qualquer. Há uma praia que tem tipo um arco-íris assim na beira da... Esqueci o nome daquela aquela praia lá.
0: Deve ah, ser a Parada é. Gay aqui em São Paulo. Aqui.
3: <risos> Mas era, era bem colorida as montanhas em volta e antes dela eu passei por várias outras e onde tem a Broadway lá? Acho que é em Fortaleza, perto de Fortaleza, esse, esta praia.
0: Ó, oh, eu tô Foi com uma pergunta aqui, Alfredo, do Mutante. Inclusive o Mutante a gente dá aqui. Salve Mutante. Mutante quer saber. Alfredo, como você fez pra pegar a rodovia de bis você espera passar o fluxo? Você vai em um horário fora de, de, de pico? Como que você faz?
3: Nas Américas aí é tranquilo. Anda devagar. Agora, quando vai para... Aqui nos Estados Unidos tem as freeways. E nas freeways eu não posso andar. Porque aqui é acima de 150 cilindradas só. E nos Estados Unidos a galera anda, digamos, o limite de velocidade é 120. A galera anda de 120 para lá. Então, é
0: eu 20
3: milhas ou 120 km por hora. Cheguei de novo. Em milhas, mas eu tô falando em quilômetros. Ah, então entendi. Entendi. eles vão andar nesse limite. Essa moto que eu tô tá andando, digamos, para andar na faixa fora da faixa vermelha ali no velocímetro, eu tô abaixo de 80. Então eu tenho que evitar elas. Acontece de, às vezes, eu acabar pegando, porque não tem outra alternativa, e aí sempre um olho na frente e outro no retrovisor. Com
2: certeza, e, o retrovisor é aí, o América
3: Deus do que anda de, Central, de moto, tranquilo. América do Sul e Central é tranquilo, não tem, tem treta nenhuma, tem que esperar nada, porque lá sempre vai ter um andando a 80 e dá para manter essa velocidade tranquilo.
0: É, Alfredo, eu tô com outra questão aqui do Fully, que é o, o patrono da Hatchbike Brasil, que é uma, uma página que eu e o o Yuri gosta muito, né, Yuri? Fala aí.
2: Fala nisso, eu comprei comiseta, eu também. hein? Fala eu
0: também. <risos> Quem mais? Minha camisa deve chegar amanhã. Aí, caralho, a minha chegou Não. semana passada. O, o Fone quer saber fica... como se manter financeiramente na estrada? Sua profissão te permite trabalhar online? Deixa eu a interromper aqui tem uma coisa pra emendar com essa. Ah, fala, Gonzaga.
1: Pra emendar seria junto a, a pergunta do Thiago Smoke, que é se ele pretende fazer camisetas de bonés, ou aquilo do tipo dar um up na
3: grana pra voltar pro Brasil. Perfeitamente. responder esse tudo aí. Então, é, vamos partir do, do começo lá. Quando eu, eu comecei a viagem, eu tinha estimado ela pra fazer em três anos. Eu tinha dinheiro pra entre um ano e meio e dois anos de viagem. Se eu fosse no ritmo que eu tinha planejado, seguindo o roteiro que eu tinha feito e tudo isso aí. Só que daí eu acabei indo um pouco mais devagar. Eu acabei trabalhando numa empresa de mototurismo em duas ocasiões no meio da estrada. Editei uns vídeos, ganhei uma grana também. E agora também o YouTube já começa a pagar alguma coisinha que não é muito, mas tá pagando.
0: A gente sabe que que é. não é muito, né? Alfredo, nego. Acho que quem tem canal no YouTube é rico,
3: não é? Hum. Pra, só para dar uma, um alô para galera aí para ele saber o quanto eu tô ganhando. Não vai dar para postar uma foto aí, mas ó, tá dando 75 dólares por mês. Um canal com 12 mil inscritos aí. O que Passam.
0: o que se a gente for pôr, Alfredo, na ponta do lápis o tempo que você gasta editando vídeo, procurando conteúdo, procurando foto e os caralhos, se você saísse na rua pegando latinha aqui, você ia ganhar tanto quanto ou mais.
3: Ganha, só que o negócio é a aposta, né? Tipo, é. tu, tu não começa um, um canal com 100 mil inscritos. Uhum. Começa ele devagarinho, trabalha muito lá no começo, é pra progressão. que ele cresça. E aí depois, se ele crescer, aí tu vai ter um retorno. Se não crescer, tu jogou o teu trabalho fora. Na Mas verdade,
0: aí... se você fez um lance que você gosta, ok, né? que acredito que seja o seu caso, né, Alfredo? Tá fazendo Não, tá uma pra parada mim. pra realizar, né, mano?
3: Não, pense pelo meu lado assim, eu tô fazendo uma viagem dessa, que seria bom eu ter isso guardado de alguma forma pra mim no futuro mostrar pra, pros descendentes aí o, o que que eu fiz. E, uhum. e eu tenho tudo editado, é como se eu estivesse editando pra mim pra eu assistir depois, só que, é, tá, algumas vezes eu falo nas pessoas que que estão assistindo alguma coisa do canal dele, ali para isso, mas é um, uma, uma gravação das minhas memórias que eu estou guardando lá, e se der certo, eu vou ganhar dinheiro com isso. Se não der certo, eu não perdi nada, porque eu tenho material para quando eu tiver 80 anos, estar tá? assistindo lá e lembrar ó, como eu era doido naquela época lá. Exatamente, isso aí
4: isso aí. eu acho que mais vai valer né? tipo... Exatamente, cara é... Deixa... Perfeitamente, Deixa eu maravilhoso uma... Cara. Uma... Vai, João. É... vai uma pergunta... João Vai, João, uma... faz a pergunta João. Uma pergunta aqui que encavala na outra assim, eu saber Mas dá, uma... um, dá
3: um pause aí Nessa pergunta, porque ainda ficou faltando A, a resposta para aquele Zé lá Que perguntou da, das camisas e coisa e tal né? ah, Segura, aí, João.
0: Segura a onda aí, cuzão
3: Segura aí é, Como alguns aí sabem Os que acompanham pelo menos sabem que eu tô voltando Para o Brasil e a ideia não era essa, era seguir para Europa. Você justo vai vir pra... pra
0: onde aqui, Alfredo? Pra onde você vai? Eu ah, não sei.
3: Eu sei que eu vou em Manaus, agora para mais aonde eu vou, não sei. Se eu volto daí pro Peru e desço... Pra Argentina e entro no Brasil. Ou se eu desço, por, vou para Belém e daí desço pela Belém, Brasília e São Paulo e daí Santa Catarina. Vai ser um desses dois se, roteiros aí. Se
0: passar em São volta. Paulo, eu quero tomar um café, hein?
3: Pois é, se a gente vê quando eu estiver voltando, talvez, se eu passar por aí. Se eu não estiver passando por aí na descida, eu passo na subida. Porque eu vou voltar justo para lançar um livro sobre, contando a história aí desses... Vai dar dois anos e alguma coisinha de estrada. E uns 120 mil quilômetros, mais ou menos, eu acredito. Nossa e senhora. Quantos? Aí, quantos...
0: Tá... Não, 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 não. Pausa, pausa. Pausa e break. Quantos KM, Alfredo?
3: Vai dar uns 120. Tá com 84 mil até agora. Então, que no isso, mínimo, cara. 35 eu faço na volta.
0: Nossa senhora. Você tá maluco, cara. O João, a Virago do João rodou 15k até agora, vai. Manda Alfredo, as, as, as camisetas.
3: Então, aí eu vou fazer esse livro, vou rodar o Brasil vendendo esse livro, fazendo palestras e coisa e tal, durante aí uns três meses. E também vou oferecer as camisas, adesivo. Provavelmente vou fazer um documentário, digamos, um compilado aí de umas três horas sobre essa viagem toda. E oferecer também em DVD, sei lá, cartão de memória, não sei que DVD já tá caindo de moda, né? DVD Mas caiu, vai ter isso aí, para quem. DVD caiu. Sim, pra quem quer, vai ter essas opções aí assim, vai ter online para vender também, então quando eu voltar pro Brasil, tudo isso aí vai ser resolvido e vai estar tá disponível. Vai, e é dinheiro para pôr na minha conta para eu continuar viajando, né? Se o canal não dá certo, pelo menos essas coisas aí, talvez dê. Não,
0: ah, isso com aí certeza, com certeza, certeza vai dar, Alfredo, porque é o que a gente falou, cara, é um, é um lance que todo mundo queria fazer, mas que 0,03 pessoas, por cento das pessoas tem possibilidade. Então a gente... Vive a experiência através de você.
3: Tamara. Glória eu... a Deus.
0: Vai, João,
4: faz a pergunta. Então, eu não sei se já teve perguntado algo do tipo, mas eu. Como assim? Você não sabe? Fiquei... Você não tá aqui desde o começo? Ele, ele sumiu, é. Eu, época, eu sumi, cara. Porra, tá <risos> então... com cuda no bot. Não, aqui, é, é. Tipo assim, queria saber, assim, qual o lugar, tipo assim, que você passou, assim, que é emocionado. Tipo, ficou emocionado, assim, de ver o lugar, assim, de tão fera que é. E tem uma outra, uma outra fita aqui que eu fiquei muito curioso. Até comentei com o pessoal mais cedo. Realmente, você che... eu, eu você até chegou sei o no... que você vai falar. Eu até sei o que você vai falar. Eu mandei essa foto pra Tainara, João. Cara, eu fiquei tipo assim. Eu não sou muito, eu sou, não sou tão fãzão do filme, mas eu curto muita história, eu já conhecia. Porque você chegou no Magic Buzz, né? Lá do cara que morreu em 92, lá com o cara se metendo no meio do Alasca.
0: É o a, busão a... mesmo, Alfredo ou não? É, é o não, busão não. cara?
3: Não, esse, esse lá é o do filme, não o, o real. O real tem 30km pra fazer a pé e tem rio pra atravessar.
4: Tomar no culo, ah, então é mais parada. lá pro meio do mato, né? A parada? É lá
3: na puta que pariu. É pro <risos> cara ir lá e morrer lá mesmo. <risos> Inclusive, já morreu turista indo pra lá.
4: Como é que, Como é que?
3: Já morreu turista indo pra lá, tentando chegar nesse ônibus. Então Esse não foi cara... só o cara que morreu, já morreu outros trouxas também que fizeram ir lá.
4: Se o, se o cara foi na expectativa de ficar lá e morreu, eu acho
0: que o cara. Peço, caralho. Que também, né? É imersivo. É Pô, o Fred acabou de. de... Destruir meus sonhos Des... aqui, Não, caraca.
4: destruiu a. Um... <risos> não, e assim, e, né, meio que emenda nisso aí é qual o lugar assim, mais tipo, emocionante mesmo, assim, que é tipo, muito fera, assim, da paisagem. Eu sei que é meio bacana, assim, mas Ô, João, só
3: você é emocionado.
0: Parada. Só você é emocionado assim, cara. Porra, dá é hora, porra. Vai, Alfredo, fala pra ele. Teve algum lugar que você chorou? É isso que ele quer saber.
3: Não, não chorei, nem me emocionei. Eu sou um cara meio duro nessas, nessas questões aí, assim. E Eu percebi é que ele
0: nem deixou de chamar de Alf, cara. Tô mó chateado. Tô chateada. chateado.
3: Se fosse minha namorada, talvez. Porra. Agora...
0: <risos> tô mó chateado aqui, mano. Você não deixou eu chamar você de Alf. Ó, eu tô com um brother aqui que me fez uma pergunta pra perguntar pra você. Então vai lá. O Xavier quer saber, quanto você estima gastar de combustível nessa viagem? Uns 40 reais, assim. Tipo, faz 40 porra. 40 reais. 40 reais e eu não vou na padaria, João, de Chedão
3: Bom, Passa faz as contas peso. aí, ó. A ideia é pra dar uns 200, entre 200 e 250 mil quilômetros a viagem toda. A moto faz 40 por litro, vamos dizer 200 mil por 40, vai dar 55 mil litros
0: 5 mil litros. Vezes, Quanto custa a gasolina em média aí
3: A média vai dar uns 4,50. Dólar? Não, não. Mil reais, né?
0: Reais. 22.500. Mais ou menos. Aí coloca 10% a mais, que é o fator de cagaço. Mais 10%. Mas não,
3: é o fator de cagaço. É as, as conversões, né? Que sempre que tu tá mandando dinheiro de um lugar pro outro, tu vai ter um custo sobre isso. Então... 24, vai 750, sempre...
0: põe 25, cara. 25 mil, tá bom, É, pô. daí
3: põe as, as trocas de óleo, põe pneu, põe relação, daí vai fazendo a conta e acaba saindo... Sai caro uma viagemzinha dessa. 35 pau, Alfredo? O quê? Só de gasolina?
0: Não, eu, eu estimei de gasolina 25 pau. 35K tudo? Pneu,
3: óleo, relação... Se for contar os gastos relacionados à moto, somente de manutenção, gasolina, pneu, essas coisas? Isso. Pode pôr uns 40K fácil.
0: 40, 40K fácil.
3: Pra 200 mil quilômetros.
2: É o preço de uma BMW usada.
0: <risos> Exatamente. E se ele fizesse os 200 mil fora. na BM aí, bichão, tem que ser a Bravanel. Tem que ser a Bravanel, cuzão. Se ele não chamar Alfredo da Bravanel, ou ele não faz a viagem?
4: O Scarpa, né, tipo... <risos>
0: tá, em Scarpa. Vou colocar na carretinha, é. coloca na carretinha, vai. Inclusive, o Gonzaga, você Ó, falando de carretinha agora me, me trouxe aqui umas lembranças. Porque assim, o Alfredo falou que um percentual da escolha dele por ter ido de bis foi uma questão afetiva, né? Que ele tinha moto, já era uma moto que acompanhava ele a alguns bons quilômetros e ele quis ir com a moto dele, né, Alfredo? Tô mentindo? Isso. Você quis não. ir com a sua moto. É, uns tempos atrás a gente teve uma discussão na cúpula, inclusive com o Santana eu queria mandar um abraço pro Santana pra mulher do Santana, pro filho mais velho e pro filho mais novo do Santana Santana, um beijo no coração canino de eu toda a família. família É, de toda a família, tu tô, tô mandando um beijo pra família do Santana, é, o Santana falou que tem uma galera aqui no Brasil que se não me engano chama Moto Atacama sei lá, os caras vendem uma excursão pro Atacama que consiste no que? Você pega sua moto, leva pros caras, os caras põem sua moto em cima de uma carretinha, aí vai todo mundo numa van pro Atacama, aí chega tipo uns dois mil quilômetros pro Atacama todo mundo desce, sobe nas motos, roda dois mil, curte o rolê, dá uma passeadinha pá, 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 e, e volta, né Ok, tranquilo. Alfredo, o que que você acha desse lance, assim? Eu queria ouvir a sua opinião, porque você tem uma opinião, assim, fora do contexto, né? Você, por ser scooterista e os caralhos, não, não vive nesse contexto que a gente vive hoje. O que que você acha desse tipo de viagem? É, é ok? Não é ok? Qual a
3: sua opinião? Eu acho que o cara tem o dinheiro, ele faz o que ele quer com ele, certo? E ó, eu também trabalhei em, dois, em duas oportunidades com uma empresa tipo a Moto Atacama, que é o Tajina Adventures tour lá do, de Porto Velho. Uhum. E o que, que a gente fez? O primeiro tour foi lá saindo de El e indo até Ushuaia. A galera voou lá do Ceará uhum. até lá, pegou as motos, foi de Calafate até Ushuaia e voltou. Aí uhum. depois outro grupo fez isso, um grupo lá mais ali do, do Acre e Aí tu para e pensa, eles pagaram 15 mil reais para andar 10 dias lá. Cada um? Sim.
0: Caralho, velho.
3: Andando com a GS 800, ficando em hotel de 4, 5 estrelas, pagando a sua comida, que era a única coisa que eles pagavam. É gasolina, moto, hotel, tudo incluso. E parece caro, né? Uma coisa de maluco. Uhum. Só que se tu pensar, o tempo que o cara vai levar pra sair com a moto lá do Ceará, descer o Brasil inteiro, descer a Argentina inteira, tipo, que nessa parte da Argentina, entre Alcalafate e, digamos, a fronteira com o Brasil, não tem porra nenhuma pra ver. Só o tempo e o dinheiro que ele gasta, desgaste da moto, quilometragem que ele põe, que vai desvalorizar a moto mais o tempo que ele perdeu ali, a galera tem dinheiro. Eu, o perfil desses caras que compram isso, são empresários, é... Em geral, é, é gente que trabalha por si. Então, o tempo deles é dinheiro. Então, é mais barato eles pagarem pra mandar a moto pra lá. Vai lá, pega a moto, roda esses dois mil quilômetros até o Atacama, volta. Volta de avião pro Brasil. Continua trabalhando, ganha muito mais dinheiro que se tivesse ido rodar. E pegou só a cereja do bolo. Aproveitou só o que realmente era bom da viagem. Porque entriado, cruzar por exemplo, o chá com o argentino, entriado. ninguém merece. Entriado. Aquilo entriado. ali, se eu pudesse, eu pagava pra, pra levar a minha moto também. <risos> <risos> eu não posso, minha realidade é outra eu sou obrigado a rodar então...
0: Obrigado, é. ah, sei lá, Alfredo, sei lá, eu, eu acho que seria da hora, mano. Eu, eu se, eu se eu tivesse a possibilidade financeira, a barra de tempo, de fazer esse lance, Tranquilo. eu acho que o barato seria, Pode de fato, tirar. subir na moto e cair no mundo, cara. Não ninguém nem sabia meu nome. Aí que
1: diz é. a coisa quando você falou lá mais cedo. Uhum. O fator liberdade. É, é como
0: o ninguém falou. é liberto aqui. Ah, só o, Exato.
1: o O cara, sai mais barato pro cara, ele pular essa parte, pô, imagina que ele atravessar do Ceará, atravessar Argentina, porra, às vezes o cara se fosse colocar no porta do lápis, ele não iria conseguir chegar no Atacama nunca. Se fosse querer fazer dessa forma. Então, pô, mas o cara quer ir no Atacama. Então, beleza. Ele pula essa parte e vai de lá em diante. É
0: tipo pay to win, velho. É tipo você jogar um jogo que você compra a experiência. Sei lá. Eu, eu tenho um pouco de preconceito com isso. Desculpa. É
1: que assim, nem todo, nem todo mundo tem que tomar no cu igual
0: você. É, exatamente. <risos> é, que, é, que, é que na verdade eu sou meio masoquista, né? Eu gosto de
1: tomar no cu. <risos> Ô, Alfredo, tem uma pergunta aqui bacana do Maurício, que é lá da Cúpula. Ele perguntou assim, ó o que, que você acha que é essencial de segurança em questão de botar uma 125 na estrada, do lado de caminhão e tudo mais porque tem aquele fator, né, de às vezes pegar a rodovia com uma moto de parte cilindrada caminhão ficar te empurrando, essas coisas o que, que foi, o que, que são as dicas
3: de segurança o que, que você acha que é essencial para segurança para fazer uma viagem desse tipo bom, é andar sempre no centro da faixa de rodagem, ou seja, entre a branca e a amarela, e tentar andar sempre na velocidade dos veículos aí as motos 125 conseguem por 90 km por hora, realmente digamos na estrada, 90 por hora é uma velocidade segura, dificilmente bom, no Brasil tem até alguns caminhoneiros que empurram, mas não é a maioria não e no cruzamento por caminhões tu tá vindo, vendo que o caminhão vem tu joga lá pertinho da faixa branca para pegar menos aquele impacto que dá do vento que vem contra, e é isso aí nada de ficar se arrastando no meio da estrada ali assim, também não ficar andando na beira da faixa branca porque os caras vão forçar a ultrapassagem, sabendo que tem espaço para eles ali, e às vezes acaba jogando o cara para fora, então... Que... Se Nada é legal,
0: isso aí. né, mano? Nada
3: é nada legal, cara. É, entendi. Eu achava que o
1: fator de ter, achava que Brasil adentro aqui, por exemplo, nas BR, é, era mais comum os caminhoneiros
3: ficar empurrando com uma velocidade bem acima, né? Mas como hum. você falou, não é algo muito frequente? Não, não eu é acho... muito frequente. É, 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 bem tranquilo até, e isso é mais coisa de brasileiro e argentino. Fora daí, os caminhões respeitam muito mais. Estados Unidos, Canadá, mesmo os caras já para, pô, diminui a velocidade uns 100 metros atrás, espera a hora e a tra... ultrapassa. Legal. Não é igual aqui. Muito é, bacana. Eu vi que
4: teve até uma, um. Você até publicou lá no seu Instagram. Teve o um policial que te parou porque você tava, você tava lento, né? É,
3: eu tava quase na, no limite da via. Só que se o limite da via aqui for 100 e tu tá a 100 e tu tá puxando uma fila, tem estado que eles vão te multar porque tu tá andando a 100km no limite da via, mas tá segurando o tráfego. Dá para entender isso? Caramba! Ou seja, os outros não estão errados, é você que tá errado. É, eu tô errado por tá andando no limite e não permitindo que os outros façam a coisa errada. Então. <risos> a, a lei aqui é deixar o tráfego fluir se tu, de, no Alasca mesmo, se tu tiver segurando mais de cinco carros atrás de ti, tu, tu leva multa não importa a velocidade que tu tá
4: qual, qual lugar, eu não sei se você já perguntaram aí também mas eu queria saber qual lugar que tem mais estrada fuma, assim, tipo, ruim mesmo só porrada, assim, que é estrada rolosa cara. A
1: América do Sul deve ser campeã
3: bom, se for contar lombada, fazer parte disso aí América Central é lotada de lugar ali que tem lambada a cada 50, 100 metros e que tu não consegue andar. Agora, de estrada com buraco, nosso Brasil é campeão, né? Nossa. Esse, esse é campeão. Caralho, ser pior Ih. que Peru, ser pior que esses outros países é foda. O Brasil tem que ser melhor em alguma coisa, né? <risos> tem
1: que ser campeão. Na, no, no questão contrário das coisas, né? Ô, Alfredo, tem uma pergunta aqui interessante. Qual foi o pior momento que você passou quando parou pra dormir? É, foi aquele momento do cachorro lá ou teve uma outra situação? Então, a droga também, né?
3: Não, agora ele fez a Pergunta quando eu parei pra dormir. O uhum. meu pesadelo é parar pra dormir quando tem chuva. Nossa. Por acaso, e até irônico, pior dia da viagem até agora, assim, foi que... Tava no Death Valley e chovendo lá Um deserto mais quente do mundo tá chovendo, tá? Consegui, tipo Não achei nada pra acampar Antes de sair do... Bom, até porque não podia Dentro do parque, né? Mas tive que sair do parque Primeira oportunidade eu fui acampar Com a minha barraca cavareta quebrada Debaixo de chuva e à noite Isso é, sim, é, digamos assim A é parte de perrengue ruim mesmo Que faz eu pensar, puta merda, o que, que eu tô fazendo aqui? Podia estar tá em casa
4: <risos> Podia estar tá sapecando um hamburgão vendo um filme, cara. Pô, tô aqui no meio do deserto, aqui
0: chovendo <risos> pra caralho. O que que eu fui arrumar? Cara, é importante dizer também que eu tava vendo no, no canal do Alfredo. Alfredo, se eu estiver falando merda, você me corrige. Mas o Alfredo leva um drone, né, na viagem. Não é isso?
3: Agora sim. Então. Levei no começo e tô levando agora de novo.
0: Ele tem um drone e esse drone, ele, ele fornece as imagens e o conteúdo pra galera que assina o, é o Patreon. O que que você usa? É Não. o Apoia-se?
3: É o Apoia-se.
0: Apoia-se. Então, se você tá ouvindo o podcast e acha bacana essa trajetória do Alfredo, acha legal essa conversa e tudo mais, acha o canal dele, consome os vídeos. Se você quiser, além disso, ele ainda posta, puta, várias fotos da hora no Instagram e fornece um conteúdo da hora pra quem segue o Apoia-se, né, Alfredo?
3: É, No Apoia-se eu posto, digamos, no Instagram é limitado a 10 fotos, mas nem sempre eu posto tudo isso. Já no lá no Apoia-se, no grupo do WhatsApp, pra a partir de 10 reais a galera que contribui tem direito a participar do grupo, postas as fotos diárias, todas que eu tiro, e mais ainda os vídeos do drone, que só vão pro canal depois de dois, três meses.
0: Entendi. Então rola, rola um delay, assim.
3: No, o canal tem um delay agora de 60 dias, que vai, vai se manter isso aí, 60, até uns 90 dias quando eu estiver chegando no Brasil, que é o tempo de eu escrever, editar, corrigir e imprimir o livro e começar a divulgação. Então a ideia é que o canal termine os vídeos da viagem dessa primeira parte, quando for lançar o livro aí.
4: E ao mesmo tempo que, tipo, assim, Assim, é muito bacana você viajar, tipo assim, ao mesmo tempo também, bate um tédio, né, cara? Tipo assim, você escuta você alguma coisa... bate um tédio,
0: coisa, você... o João? Tá de sacanagem? Pô, o cara tá... Pô, ô, João, vou não, te bater, sou. cara. Você não, eu tá de
4: novo, Você não tá entendendo, cara. Tipo assim, você, por exemplo, você tá passando por um trecho de não sei quantos quilômetros, puta de um trecho gigante. É tipo assim, às vezes bate um tédio, assim, mas, tipo, você tá pilotando, você tá curtindo, mas, você... por exemplo, você, tem... você escuta alguma coisa, você... É, só isso também, porque não dá muito
0: pra... <risos> pra fazer alguma coisa. O João assim. quer saber se o que que você faz durante a viagem, Alfredo? Eu vou, eu vou traduzir o João aqui pra você. Sim, pra andar Ele naquele trecho chato, música, longo, é. distante,
3: que não tem nada pra ver, né? O que que eu vou fazendo? Eu vou só pensando, porque eu não uso música, o fone de ouvido eu uso só pra editar, não uso pra, pra ouvir música no celular, nem tem música no celular. É isso aí, eu vou pensando, vou planejando, vou pensando nas coisas, eu e o meu capacete. 10 10
0: cara. Admirável, admirável. Eu acho que o grande barato, é claro, eu não vou comparar os meus míseros 3.300 quilômetros que a gente fez em Janeiro pro Sul com a sua viagem. Mas quando a gente foi, cara, é, um lance que foi mágico pra mim foi a questão de eu estar tá em um lugar que, um, ninguém sabia meu nome, ninguém sabia o que eu fazia, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia de onde eu vinha, eu não tinha que, que falar com ninguém, não tinha que dar bom dia pra ninguém, eu só tinha que acordar a Tainara no dia de manhã e falar assim, Tainara, vamos subir na moto e parar no próximo Destino isso era um, ba um, um bagulho pra mim Que foi sensacional Foi os 11 dias mais sensacionais da minha vida Foi essa viagem que a gente fez Que ninguém sabia o meu nome Em lugar nenhum Era daí ah,
1: Mas isso aí é porque tu é youtuber famosinho Eu sou dobra que a esquina Eu tô dobra a esquina Ninguém pessoal. sabe quem sou eu, velho.
0: Mas cara, o <risos> Gonzaga Eu não tô falando de saber quem eu sou re, Real oficial Eu tô falando que assim Você é uma incógnita, cara Você é uma incógnita As pessoas nem te notam, mano Você é... é, é sabe? Você tá fora do seu contexto ali, uhum. você não vai por exemplo, eu vou aqui, eu rodo vou até a padaria, eu encontro alguém que me conhece no mercado, porque eu trabalhei com ele, alguma coisa assim, eu tava em um, em um lugar totalmente alheio à minha convivência, eu, eu não tava no meu ciclo de convivência, eu tava fora da caixinha, cara, é puta puta de uma sensação maravilhosa, cara entendi,
1: ó, oh, eu tenho duas perguntas aqui pro Alfredo, que é do Witch King ele pergunta assim, a primeira, ele quer saber sobre a bagagem e equipamentos pra uma viagem pela América do Sul, o que, que você poderia falar pra gente a respeito disso, né? O que que você recomendaria? Como que você montou isso? E a outra pergunta, ele, ele fez assim, se é verdade que o Chile é um dos países mais top da América do Sul pra dar rolê de moto.
3: Bom, a bagagem é um negócio meio pessoal, né? É, tem gente que não viaja sem, sei lá, pra mim uma, uma semana de viagem ou um ano de viagem é a mesma coisa. É pouca roupa, ou duas, três camisas, duas, três cuecas, duas, três meia
0: Não, 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 e... não. Pera aí, Alfredo, você tá viajando o mundo com três camisas?
3: Sim. <risos> não,
1: Três camisas de boa, foda três cuecas, porra. Oh, pô, aí três <risos> cuecas foda mesmo,
0: cara.
3: Não, se tu parar pra pensar que se tu pode lavar todo dia tua cueca e ela vai secar... Uma é pra um caso, de uma emergência, né? Se a outra, tu, tu tá usando a limpa, a outra tá secando, e tu, tu deu um pedinho molhado, tu vai ter que trocar a cueca, então não vai usar aquela que tá molhada,
0: né? Pergunta, pergunta, no, meio, pergunta no meio da pergunta, nesse rolê, nesses dois anos que você tá viajando, quantas vezes já cagou na calça?
3: Nenhuma, ah. eu seguro bem
0: ainda. Tá jovem, Minha... pô. Mas eu, ano passado, ainda. eu ano passado, sozinho, caguei na calça três vezes.
4: É, mas o <risos> tinha... Nossa, ninguém também, cara.
0: Alfredo tá bom então, pô Tá, tá ótimo, vai Não, Continua a lógica, ainda. desculpa
3: Eu tô novinho só tô usando um sentido Então é fácil de segurar
0: O Alfredo educadamente Falou que eu dou um rabo, mano Ad Adorei, é. adorei é. Glorioso, boa Alfredo, boa Alfredo Mandou muito, continua a explicação, continua a explicação. Sobre os equipamentos é, Então. É, Desculpa, perdão, perdão
3: então, aí depende do que o cara vai viajar, se ele vai viajar tipo de hotel ou do que, mas a roupa é isso aí. É duas, três de cada coisa, tem que estar tá preparado para o frio, então uma blusa quente. E aí o resto, se vai de barraca, uma barraca que aguente pelo menos uma boa chuva, saco de dormir para a temperatura mínima que ele pode pegar na viagem. Se atacar e ia acampar acima de 4 mil metros, por exemplo, tem que ser no mínimo para menos 10, o saco. E é por aí. Leva só as ferramentas que ele sabe usar, no caso de dar algum BO, peça de reposição que ele sabe trocar. E isso que vai determinar a bagagem que cada um vai levar. Ô Fredo. eu tô terminar.
1: com uma dúvida aqui. E aí, Eu tô com uma dúvida rápida aqui. Não,
3: tá não bom.
0: bom, manda essa aí. dúvida Deixa rápida. Deixa eu fazer vai. a pergunta. Ô Alfredo, eu, eu tenho um relacionamento com o Santana já faz alguns anos. E, cara. e aparentemente o Santana ele é um escrito muito, muito fiel ao seu. Ih, rapaz. O Santana está perguntando para mim já faz uns dois dias. Pergunta se o Alfredo empresta o Tigrão pro Thiago e no DGR, que é o Distinguished Gentleman's Ride. Que é aquele, aquele rolê que os caras fazem aqui, que vai todo mundo vestidinho e com sebo na barba. Alfredo, que caralho é o tigrão?
3: Bom, o tigrão é, um, é uma roupa sexy que eu tenho lá que foi feito... Bom, ele tem uma estampa de tigre, mais ou menos, né? Aqueles tigres de bengala. E era uma manta dessas que usa pra pôr em cima da cama, que como o meu saco de dormir é muito quente pra usar acima de 15 graus, eu pedi pra minha mãe fazer um macacão com essa manta, bem sexy, com aquela estampa de tigre, com que daí eu visto ela, <risos> quem assistiu o canal aí tá ligado, sabe quem que é o Tigrão ah,
0: eu vou quem, ter não, que tá, quem tigrão. não tá
3: ligado vai ter que assistir até achar o Tigrão aí
0: eu vou ter que procurar o Tigrão, cara, que eu fiquei curioso pra caralho nessa o porra, o Tigrão
3: aparece
2: bastante ali no Chile, nos Andes ó oh, o cara dando spoiler, tá <risos> oh, spoiler aí, Alfredo <risos> o
0: cara dando spoiler aí, Alfredo, que que é ele do grupo? Cara, tá, então, então deixa eu assim, aqui, ó. vendo as fotos do Alfredo, com certeza o Tigrão não serve em mim, ah, o Alfredo, com é, um certeza. Cara muito fit. O Alfredo é um cara é padrão, muito fit
1: pra você é padrão bandeira, velho,
0: se o do Alfredo Fredo chama Tigrão, para mim precisava ser no mínimo Tigrãozãozãozão. Manda a pergunta é... do cara aí, Gonzaga.
1: Quer ver, o Fábio tinha perguntado uma coisa que é interessante, é como que foi o acolhimento dos motoclubes em outros países? Eu não sei se você chegou a ter assim, a, a se encontrar com o pessoal de motoclube e tudo mais, mas se
3: chegou a se encontrar com esse pessoal, como é que foi? Eu encontrei com motoclubistas, mas que não me acolheram usando o motoclube. Me acolheram pela pessoa que são e não usando a bandeira do motoclube para dizer, ó, é o o clube que tá te recebendo, não isso aí só aconteceu é no Brasil uma única vez. Duas, na verdade. Fora isso, fora do Brasil, a maioria nem era motoclubista das pessoas que me receberam, e os que eram, não usaram a bandeira do grupo. Entendi. É, é um pensamento que eu tenho, inclusive, aqui, que é alguns
1: motoclubes acabam disponibilizando tipo, hospedagem, né? Às vezes na sede, para poder montar a barraca de uma forma mais segura pra pessoas do próprio clube, né? E eu acho que, eu não, não, vou, não vou generalizar, mas acho que deveria, a gente deveria trabalhar um pouco mais esse pensamento e, e abrir pra motociclistas em geral, né? Você vê uma okay. pessoa viajando, pô, você deu um espaço ali na sua garagem, por exemplo, na garagem do
3: clube ali, o cara montar a barraca, porra, você já tá ajudando pra caralho.
0: Cara, já não, quebra mas... um galho forte. Já quebra o um galho
3: forte. Pra isso, digamos assim, a maioria não sabe, eu não tenho contato, coisa e tal, mas no Brasil tem, que eu tenho conhecimento, no mínimo, hum. sei lá. Uns 10 grupos aí de WhatsApp para receber viajantes, não, não, independente de ser clubista ou não. Esse pessoal dá cama, muitas vezes. Às vezes dá até café da manhã e comida pro cara, não cobra nada. Às vezes, quando não pode, um lugar dentro de casa dá um lugar pra acampar. Ou então, se a moto quebra, vai lá ajudar na estrada. Tem bastante disso, mas é que a galera não sabe, não é muito divulgado. Mas tem.
0: Exatamente. Tem, não, oh, bacana. tem bacana,
3: eu mesmo não sabia disso. Tem, tem. tem, tem. No, não só na América do Sul. No Brasil tem, até América Central, tudo, América. É tem vários, digamos, grupos. No Brasil eu... aí tem é, Brasil Riders, tem Ragmi, que são duas redes grandes, tem pra galera que quer procurar, procura no Facebook aí, vai encontrar os grupos deles no Face, e aí, a partir dali, tu consegue os grupos no Whats pra te dar o suporte na viagem. Na verdade, tem
0: eu acho que um dos maiores grupos aqui é aquele AMI, não é? O apoio ao motociclista não. estradeiro.
3: Sim, tem esse também. Eu é. Esqueci desse cara aí também.
0: Esse é muito bom, cara. Realmente, eles, eles oferecem bastante, bastante auxílio, cara
1: é, só pode, Sim. só repete pra mim, pra mim por gentileza, Alfredo, tô procurando aqui no, no grupo que você tinha falado no,
3: no Facebook é o, o Brasil Riders e tem o Ragme, que é r.a.g.m.i esse já é um grupo, tem no Brasil também, mas ele tem ramificações em todos os países aqui da, da América e tem algumas fora da, das Américas também. Entendi, beleza. Oh, isso é bacana. Isso.
0: Ô, João, por que, que você tá achando bacana se a virago não roda? Eu acho legal, porra. Você não quer tá quebrar essa de coisa, porra. Cara? Vamos arrumar essa virago, João? Já oh, tá passando do tempo, cara. A, bo, a bobina vai chegar e eu vou ver de qual é. É isso aí, o bagulho é doido. Alfredo, se alguém te oferecer uma virago aí em qualquer lugar que você esteja, não compre, cara.
1: Chuta que é macumba. Chuta
0: que é macumba. <risos> Continua é. nas clubes que você vai ser sucesso. Deixa eu ver, eu tinha mais algumas perguntas aqui no, no Instagram. Que mandaram para mim. Alguém tem perguntas
3: aí?
2: Agora, depois do Brasil que você voltar aqui, Alfredo, qual é o próximo passo? Europa, África? Para onde você vai?
3: Eu creio que eu vou reiniciar. Eu vou chegar aí no Brasil entre janeiro e março e reiniciar a viagem em setembro, indo para a Europa. Pra começar a descer pra África, porque... Cara, a setembro já começa a esfriar na, na Europa, então. Eu
0: lembrei de um, uma pergunta que eu tinha traçado mentalmente aqui. Posso perguntar agora? Seguinte, Alfredo, eu vi um vídeo seu que você falou que tava com intenção de fazer uma viagem pro Japão de moto. Confere? Sim. Alfredo, como Desde... você... Aí eu falei pra Tainara, eu falei, ô Tainara... Bem que a gente podia, né, quando a gente tiver, assim, mais de boa, a gente podia pegar a desgraça ambulante que a gente tem e, porra, fazer uma viagem debochada, assim, né, tipo, pro Japão, de moto. Ela falou assim, mas Thiago, não tem como ir pro Japão de moto. Eu falei, claro que tem, Tainara. A gente vai, porra, põe no barco, alguma coisa, no, no, num navio, algum lance assim. Como que você vai fazer, Alfredo, pra ir de moto pro Japão se não tem não. estradas pro Japão? Explica pra <risos> gente. Explica. Ô, Tainara, abre a live agora escuta a voz da consciência. O Alfredo vai contar pra você como é que nós vai fazer pra ir no estúdio Ghibli lá no Japão. Vai, Alfredo. O Tiago é Al Alfredo, o põe, põe na mente que você tem que me ajudar a viajar aqui, hein, cara. Explica, explica aí pra mim. Vai, Alfredo.
3: Faz minha filha. Então, se eu for continuar a minha viagem com a Bisca, eu vou voltar do México, a ideia seria pôr ela no avião. Tem a opção de pôr no navio também. É, só que é... Eu não sei. Eu ainda vou estudar aí qual, qual das duas opções vai ser. Se eu for com ela, mas mando pra Europa. Aí rodo toda a África, Volto pra Europa E daí Vou lá pra Rússia Mongólia Até o mar do Japão Aí já tá pertinho do Japão Lá tem um ferre Põe a moto no ferre E desembarca no Japão É simples, balsa assim. né
0: Ferreira é balsa né
3: Sim Simples é. assim Tá vendo
0: Tainara É simples porra Nós só tem que ir até a África e depois está a Rússia, e depois. Pô, a porra da, da Sheda numa balsa passa e pro pão, Xeno, passa por. Passa
1: por Chernobyl. Isaço,
0: isaço. Não, porra, é. se, eu, se eu passar por Chernobyl, toda a radiação vai entrar no meu carburador. e Que Chernobyl, aí... cara? Chernobyl. Chernobyl no Japão? Porra! Ô, idiota, tem que passar pela Rússia, você é babaca? Porra! É só pra avisar,
3: a Chernobyl é na Ucrânia, né?
0: Não, é na é. Ucrânia. Não é na é, é Pripyat, na... né? É verdade. Não, não, na a verdade, a, a Rússia e a Ucrânia é a mesma coisa, cara. É, a mesma coisa. Inclusive, chama, um chama Ucrânia, a outra é a Rússia. É uma... Inclusive, vai tomar no seu cu, Jão. <risos> Teoricamente. Tá vendo, Tainara? É fácil pra gente, pra gente ir pro Japão de moto. Sim. Ô, Alfredo, rola alguma taxação, alguma... Algum, sei lá. Algum trâmite financeiro pra levar a sua moto com Renavan e a porra toda Brasil pra, pro ja Japão, por exemplo?
3: Não, é de graça. Tem uma entidade filantrópica que leva você de graça pra lá. Leva a tua moto. <risos> assim, não, não nada. eu
0: quero saber assim, se, se tem alguma taxação, porra. Por exemplo, é muito caro, é
3: muito bizarro... Eu, é acho, que
2: é? eu acho que ele quis é. falar igual, tipo, no México, que você deixa um, um dinheiro lá pra ter garantia que você vai sair com... Bom, o Japão
3: pede o carnê de passagem do Doane. Fora, os, tipo, claro, tu vai ter que pagar o ferry boat, vai ter que pagar o navio ou o avião, que não é barato. Pra tu mandar do Brasil pra Europa, uma moto igual a tua, entre 1.500 e 2.000 dólares. Baratinho,
0: Caralho, né? bichão! 8 pau, mano. Só pra mandar a minha gloriosa. Compensa comprar vale um lá, moto. Com <risos> eu achar uma cheddar na garagem de algum gringo gordo lá, mano, e usar Mas ela. daí
3: tem a outra parte que também não é muito engraçada. Pra rodar na África, tipo, que é o mesmo caso do Japão, precisa ter o carnê de passagem do One. Esse carnê pra tu emitir ele, custa 400 euros. Não reembolsáveis. Nossa. Então é uma taxa que tu paga e não volta. Só que além disso, se tu quiser passar no Japão, na Índia e no Irã, tu tem que depositar cinco vezes o valor da tua moto lá que vai voltar pra ti depois se tu sair desses países com a moto. No Japão que Não o Irã sei quanto é. Essa
0: parada tem terrorista pra caralho. A chance de você morrer no meio do caminho é grande, não é, Alfredo? Ah, não, depende
3: não. de onde tu vai, né? Tão perigoso quanto Rio de Janeiro e São Paulo. Não, Ou mas Rio menos, de Janeiro eu não ainda. vou
0: nem fudendo. Acho que é mais fácil eu ir pro Irã,
3: cara. É, o, o Irã é mais seguro hoje. Isso é certeza.
0: <risos> eu gostei do Alfredo. O Alfredo também não gosta do Rio, não, mano. É isso aí,
3: Alfredo. É nóis. Se fosse... Eu não gosto muito de cidade de praia, mas se fosse para escolher uma para ver ou viver, ia ser o Rio de Janeiro.
0: Ah, você tá zoando comigo.
3: Não, eu já, eu já passei por lá do, três vezes. E nessas vezes, já fui acordado por metralhadora <risos> e tudo, mas foi, foi uma experiência legal.
0: <risos> Caralho, <risos> Desculpa e mesmo, o Alfredo onde... nem é paranaense, né, cara? Onde você
4: mora Isso que aqui, me assombra. Onde o Alfredo Modo aqui mesmo? É... Ah, Era é, de é...
3: Guaramirim, perto de Joinville, Santa Catarina. Ah,
0: sim. Uhum. SC.
3: Agora eu moro em Chilliwaki, no Canadá.
0: Olha lá, tá vendo? Ô louco, meu bem cadê gabichão? Ó, o Witch King quer saber, compensa mais... Não, na verdade, gente tá falando. Compensa mais amarrar a moto em um barril e empurrar má adentro pra pegar no Japão. É, com certeza, vai, vai dar muito certo.
3: Sim, teve um cara que veio da Europa pra, pra América no, no barril, boiando só. Eu, eu vi esse cara, eu então, vi. Então, por que a ideia cara. dele tá errada?
0: Não, porque, porra, eu não vou pôr a minha, a minha moto gloriosa num, num barril e esperar encontrar ela no Japão,
3: pô é possível, se, tem, se tem não tem pressa analisar é possível a maré.
0: depois que eu assisti a Aquaman eu perdi a fé nisso <risos> é. inclusive agora que o Alfredo falou da África, eu queria falar pra vocês que quem não assistiu o Rei Leão ainda ó, vai ficar com o pau mole, vai ficar brocha Alfredo, você assistiu o Rei Leão novo?
3: Eu não, não pago pra assistir filme.
0: Como não, cara? Tem que assistir o Rei Leão, velho. Ficou sensacional, hum. mano. É que Depois tu me outro... manda
3: um link pra download aí, é freak, daí eu vejo. Ó,
0: ah. ah. <risos> oh, eu vou te mandar então. Te deve ter no Xvideos lá, cara. Que Xvideos? É ser... Tá de é ser... sacanagem, é ser... porra? Tá é falando um bagulho de... da minha infância, cuzão. É cheio de filme
4: lá no Xvideos, cara. Mas, não que eu ver. entre, mas. Muito não que eu entre, mas não mas... vou não, mas... pra Thaís isso aqui.
1: Não queria dizer não, mas incentivar a pirataria online, acho que a Polícia Federal vai bater na porta de vocês. Olha, eu, eu não estou polícia. incentivando
0: a pirataria, tá? Não, eu Ó, também nunca entrei lá, não. Santana, quer... Santana está falando, galera, ótima live, mas vou ter que ir nessa. Estou com dor no ano. Falou, Santana, tá tudo tranquilo, mano. Valeu, Thiago e Alfredo. A viagem é incrível, grande abraço a todos. Ô, Alfredo, mando... manda um beijo pro Santana aí, cara. Aqui é homem. Não, manda um beijo pro cara, mano. O cara é mó legal, mano.
3: Não, eu tô falando. Fora, manda você que já é mais acostumado aí.
0: Ô, o, o, o Santana, o Alfredo tá te mandando um beijo. Nessa sua careca lustrada e polida. Beijo no coração, Santana. Elton está falando, cheguei tarde, mas cheguei. Boa noite, Elton. Boa noite. Cara, é... alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu, eu tinha mais algumas, cara. Eu recebi então, a gente tinha perguntas pergunta, mas pro Alfredo.
2: A gente planejou, faz um mês aí que eu tô falando com, com... Um mês não, faz umas duas semanas. A gente planejou, planejou e acabou não anotando as
3: perguntas
0: Ô, oh, oh, Fredo, você sabia que o Yuri é um grande admirador da sua arte, cara?
3: Oi? Na verdade, eu nem conheço nenhum de vocês, né?
0: Não, o, o Yuri é um grande admirador da sua arte, cara. É, ela. Um lance que eu anotei aqui, ó, pra chegar em um consenso aqui, que é o seguinte. Eu vi um vídeo seu que, inclusive, o mesmo vídeo que você falou que a galinha mordeu seu pinto, é, <risos> que, que caso a galera tenha curiosidade, procure no canal do Alfredo, Ele teve uma experiência zoofílica. Mas vamos lá. Alfredo, eu fiquei sabendo que você bateu a cabeça na roda de um Opala e, tipo, a cabeça abriu em dois.
3: Confere? Na verdade, não em dois, né? Só fez um, um rasgo ali, mas tá tudo certo. Talvez tenha, tenha sido esse o motivo da viagem de hoje, mas vai saber, né? Eu
0: também tive uma experiência na minha vida jovem, cuja qual eu dei um trupicão quando eu era meio, meio criança e bati a cabeça num para-choque do um Fusca <risos> e, e, e também abriu um pouco, né? abriu um pouco. Será que a relação entre bater cabeça em carros épicos está ligada a andar de moto de forma <risos> selvagem? Alfredo. Nossa
2: senhora. Nossa,
1: forma selvagem,
0: Thiago. <risos> forma selvagem, né, cara? Porque o Alfredo anda de moto de forma selvagem.
2: Quanto cerveja de bebê eu
3: tinha? Sei lá, se eu tivesse, tu tinha que estar também andando de forma selvagem, ou não? Olha,
0: eu não posso, porque infelizmente e? eu tô um escravo do sistema.
3: Então não tem nada a ver.
0: Então não tem nada a ver.
3: Então ah, não mas tem eu nada a ando ver. de
0: forma meio selvagem. É porque eu bati a cabeça num fusca, né? Você bateu a cabeça num Opala. A gente tem que levar em conta. O, o Opala era 4.1?
3: Ah, eu não sei.
0: Devia ser. Eu bati a cabeça num fusco 1.3, acho que foi perfeito. Por <risos> <risos> quê? Eu bati a cabeça num 1.300, acho que o Alfredo bateu a cabeça num 400. Acho que essa é a grande diferença. Mas alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa para Alfredo? Alfredo, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queria falar antes de a gente chegar nas considerações finais via de
3: fato? Pois, eu não sou de muitas palavras. A gente então... percebeu, Alfredo. <risos> é, esse é fácil de perceber, né? Oh, Ó, Só... eu,
1: eu, eu tenho uma coisa que acho que vai fazer o Alfredo falar um pouco que vai ser bacana para finalizar. Vamos lá, Alfredo. É, com a sua experiência e atitude também que você teve de... Pô, você sai de uma empresa, tudo bem que ia ser desligada ali a situação, mas você pegou um, um dinheiro que geralmente as pessoas, na sua posição, é, poderiam às vezes começar um negócio, ou fazer um empreendimento, ou, ou comprar uma casa, né? Só pegaria essa bolada e fazia esse tipo de coisa. Você Simplesmente pegou e foi viver sua vida, foi realizar um sonho. Então, com essa sua experiência, o que, que você diria, assim, de forma recomendativa, a uma pessoa que... Talvez não pretenda atravessar a América do, América do Sul, a América Latina, mas tenha vontade de visitar países aqui, vizinhos, fazer um bate e volta.
0: Países. <risos> depois, depois sou eu que bebo. Vocês estão vendo? Países.
2: Né?
1: Okay. Então, tipo assim, qual a sua experiência Qual seria a recomendaçãozinha básica que a, pessoa não... a primeira coisa é se pensar Só pra gente já finalizar concluindo esse, esse finalizar, podcast Finalizar
0: concluindo Caralho, Gonzaga, você tá Bom, mais do que eu, mano
3: tem, as... tem algumas possibilidades, né Ninguém precisa fazer o que eu fiz Pra, digamos, ser feliz É possível ser escravo do sistema Trabalhar, carteira assinada, tudo isso aí Só que tem que pensar que Tu não sabe o que vai acontecer amanhã Se tu vai chegar a se aposentar ou não Se quando se aposentar vai ter saúde, vai ter Vontade, ou se vai ter dinheiro para poder fazer o que tu quer. Alfredo, agora como ninguém mais sei, se aposenta,
0: então fica tranco, tranco Ô, tranquilo, xerdão, tá na mesma Ô, cala a boca e não se me interrompa. perdão, é, eu só queria fazer uma, um posicionamento.
3: Então, quem quiser, digamos, tenho, digamos, e como eu, eu tinha a vontade de viajar e coisa e tal. Depois que uma pessoa que trabalhava comigo morreu e me mostrou que ela estava para se aposentar em sete dias, já tinha comprado tudo que ela queria para poder viver o sonho dela. Ela me provou que a gente não é dono da nossa vida. Ela morreu sete dias antes, não realizou nada. A mulher foi gastar o dinheiro com o futuro marido, provavelmente. Então, a partir daquele momento, a cada ano, eu usava o 13 terceiro de férias, mais o valor das férias e mais o 13 terceiro para fazer uma viagem de 30 dias, América do Sul fora. Fiz isso durante quatro anos seguidos, de uma forma de aproveitar, digamos, trabalho 11, um mês, eu vou fazer o que eu queria fazer quando eu ia me aposentar, o que, o que me deixa feliz, isso aí. Então é possível você equilibrar as coisas. Trabalha durante 11 meses, junta dinheiro pra tua aposentadoria, deixa um mês só pra tu viver, digamos assim, a, o que seria a plena felicidade pra você. Seja viajar, seja, sei lá, fazer o que quiser, só curtir os filhos em casa. É, é isso aí. Entendi, muito bom. Acho cara. justo, bom.
0: acho justo, acho extremamente justo. Bom, é, eu acho que todas as perguntas que eu tinha no meu Instagram, que as pessoas que seguem o canal queriam fazer pro Alfredo, eu já fiz. Todo mundo que tá assistindo a live também fez as suas respectivas perguntas, né? Se alguém quiser se manifestar aí, agora é a hora. Ou cálice -se né? para sempre. Ou cálice -se para sempre, né? Ou, ou não, às vezes manda pergunta pro cara também. É, pô, ou vai lá, se inscreve no canal do Alfredo e a porrinha é ele lá aí, Alfredo. Você vai... Vamos uns inscritos uns, uns inscritos debochados aí, hein, cara. Se inscreve lá, hein, pessoal. É, isso aí, é se inscreve lá e fala Baguei assim, ô, Alfredo, eu tia. quero saber como é que você faz pra viver com três cuecas. <risos> essa era uma pergunta minha, porque eu, eu, eu tenho um problema muito sério com cueca. Putz. <risos> Eu acho doido, que cara. É, 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 é difícil, cara. Eu, eu acho que esse, esse lance de três cuecas só é complicado. Eu não ia. Conseguir Olha, conseguir tem uma pergunta
1: não. que o It King já mandou duas vezes, então tem que, que perguntar. Alfredo, o, o Chile é de fato o país mais top da América Latina para dar role de moto? Eu sei que você já não. respondeu algo parecido, falando que você não, dá, não conseguiria escolher um país só, mas é um lugar
3: bacana pra ir visitar de moto? Vai depender. Se o cara não gosta de andar em terra, é um país bacana. Agora, se, digamos, é que isso vai do gosto também, né? Eu gosto de andar muito no Peru e na Bolívia. Lá tem muita diversidade, tem bastante off-road, tem montanhas, e meus países preferidos para rodar são lá. Mas o norte da Argentina é legal também, igual o norte do Chile, daí tem a Patagônia no Chile. Mas é um bom país para quem quer facilidade e pagar caro nas coisas. <risos> então, ou seja, lá é caro,
1: lá é caro porém, porém tem um asfaltinho
0: em todo canto, vamos dizer assim. É
3: mais ou menos Nossa. isso aí. <risos>
0: É, realmente, ou seja Peru é pra quem tem BM, né Pouca, pouca <risos> história <risos> Em poucas palavras, Peru é pra quem tem Não, Peru não, Chile é pra quem tem BM É,
3: mais ou menos isso aí <risos>
0: Alfredo é sensacional, cara, ele... Alfredo é sensacional, Alfredo, você é sensacional, cara, adorei. Isso, cara, é fega demais, <risos> Basicamente, então, ó, o Witch King é o seguinte, cara, é... O Chile é pra quem tem BM, Ducati, essas porra. Vai voltar é... com o pneu novo ainda. <risos> Ei, caralho. Mais alguém tem alguma consideração final? Alguma pergunta aí? Heriberto, Vascon Heriberto Vasconcelos disse: Pô, cheguei agora, mas uma boa noite a todas essas figuras. Boa, um noite. Eu vejo animal. boa noite. Boa noite. Bom, acho que estamos na, na fase das considerações finais. Estamos com uma hora e 44 de live. Infelizmente, somos pobres e não temos como hospedar mais que isso no SoundCloud. Inclusive, paguem nós, por favor pra gente conseguir comprar um servidor pra colocar o podcast. Não é, Yuri? sei
2: Temos uma hora e quarenta pra colocar no... Então vai ter que
0: dar uma editada
2: lá depois.
1: Não, o
0: Yuri, o Yuri faz a fita. O Yuri é um bom editor. É. Bom, é, eu acho que o que a gente queria perguntar pro Alfredo, a gente já, já perguntou, eu acho que a experiência foi extremamente enriquecedora pra mim, principalmente. Eu achei muito, muito bacana essa conversa. É, acho que tá na hora, do, hora das considerações finais, né? Ô, João, faz aí suas considerações finais.
4: Não, tipo assim, é...
0: Eu achei tipo muito Para de fera. falar tipo assim, porra. Tá parecendo
4: adolescente. Então tá, eu vou falar aqui de novo e vai cortar de novo aqui, ó. Tipo assim, Pai, não, que... vamos lá, é, eu vou te ajudar Muito bacana, eu não realmente não conheci o canal, assim, tipo, curti muito assim, até fiquei conversando lá com o pessoal lá do serviço hoje, curti demais <risos> tem que ter, eu acho que acima de tudo, mais que dinheiro tu tem que ter coragem pra caramba pra poder rodar, assim, sozinho com a moto, né, mais limitada e tal mas é, tipo, muito fera mesmo, assim é, foi bacana conhecer e é isso aí, mano, tipo, continuar acompanhando aqui e é isso aí, cara, boa sorte aí nos, nos próximos nos próximos quilômetros, aí é isso aí, cara. Espalhe a palavra dos motociclistas. O Alfredo não é motociclista, ele já falou já Ah, mas entendeu, cara Para... Isso aí, cara, liberdade <risos> Deixa o João terminar, velho Isso aí, cara, já falei, pô Eu foi tô parecendo faltão foi... hoje, não, cara foi... Porra, tô, tô me não, sentindo foi... faltão, velho Foi bacana conhecer, realmente é muito doideira isso aí que tá fazendo E, pô, cara, é isso aí O que vai ficar de principal tudo É igual você falou mais cedo, né Você só vai ganhar com isso, não importa quanto você vai gastar de fato Mas, tipo assim, você só ganha fazendo isso, só né, é. cara
3: tipo, Muito ganha. foda
0: mesmo, assim, cara Parabéns pela coragem e é isso aí. Cara. Valeu. Consideração final agora é do Gonzaga. Vai, Gonzaga. Cara, eu tenho a agradecer pela
1: presença do Alfredo. Foi realmente muito enriquecedora. Cara, sem ambição de saco, porque já percebi que você não gosta, mas não. É, você é, é inspirador.
0: Ver, é, se você falasse que tinha gostado aí, você já, já tinha arranjado um novo chupim né?
1: Vai se você viu, né? Cala a boca, você Faustão. Viu, né? é, cara, é inspirador é fiado, uma, pessoa, uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Sai do é, Aproveita uma saída de trampo, pega a grana e cai no mundo e isso é uma coisa que é trocar o bem material pelo pela experiência espiritual, isso é uma coisa muito bacana e, velho que os ventos estejam sempre a favor de você e boa bom, boa... bons ventos bons ventos, aí boas viagens, boas experiências nos seus próximos, próximos destinos
0: nossa, isso é muito coisa de custonzeiro corno, velho ah, me se
1: desculpa. fuder
0: então, me desculpa, mas você acabou de comprar uma savage, acabou de ficar viado, velho Marçal, Vai. Vai, Yuri, faz suas considerações finais. Nossa, foi muito bicho <risos> daí, Gonzaga, de boa mesmo. É que eu achei que da hora, velho, Pode falar a verdade, eu sei qual foi é um cara direto e reto. Off, foi gay ou não foi?
3: Ah, sei lá. Vocês que se conhecem melhor aí, vocês ah, sabem foi... quem é o gay da história, quem não.
0: Foi bem gay, foi gay pra caralho. Vai, Yuri.
2: Só queria agradecer mesmo O ao... Alfredo por ter disponibilizado aí duas horas da, da experiência dele para compartilhar com a gente, e é isso aí, mano eu espero que todo mundo aí da, da Cúpula, todo mundo que assistiu, que não conhecia é, se inscreva no canal do cara e apoie o cara, porque o que ele tá fazendo é, é diferente de tudo aí que a gente já viu até hoje
0: exatamente, é, minhas considerações finais, que eu já falei antes, mas eu vou falar aqui de novo, é uma questão de assim, a gente que, que anda de moto e ouve esse lance que moto é liberdade é uma questão que a gente tem que admitir que não é realmente isso, porque ninguém aqui é liberto. Então quando a gente encontra espécimens humanos como o Alfredo, que conseguem gozar da pelo menos, vai, 95% da liberdade, é, é extremamente inspirador. Então, Alfredo, queria falar para você que vou, vou maratonar o seu canal, inclusive. Vou assistir os vídeos, porque eu conheci o seu canal muito em cima da live. Eu não consegui assistir tanto quanto eu queria antes desse momento. Mas você pode ter certeza aí que eu vou acompanhar a sua trajetória. Quando você vier pra São Paulo aí, me dá um toque. Eu vou ficar acompanhando o bagulho lá. Vou te chamar no WhatsApp. Beleza? Pra gente Beleza. tomar um café, tomar um pingão, tomar uma cachaça. Ô, Alfredo, você bebe? Não. Nossa, cara.
3: Só se tiver umas meninas bonitas, solteiras, umas músicas para dançar a <risos> e aí é outra Gonzaga,
0: coisa. perdeu, bicho. Perdeu, perdeu o quê? Perdeu, Gonzaga. Tu não perdeu, traz mulher para rolê nenhum, velho. Pô, você desejou bom vento pro cara, você acha que eu não sei que você tá, que você tá ligadão? Eu vou contar pro ah. Paulo Ricardo, hein, mano.
1: <risos> em breve nem estarei aqui no país, velho. Então, ah, tá deixa de
0: ser cuzão, tá de sacanagem. Bom, basicamente o que eu queria falar aí com o Alfredo e com os senhores e com a galera que tá assistindo, eu já falei. Acho que foi uma experiência extremamente enriquecedora. Queria agradecer o, o Alfredo aí por ter dedicado esses momentos pra gente. Alfredo, desculpa qualquer brincadeira aí, que a gente é meio, é meio lixeiro, meio, meio besterol, mas pode ter certeza que a gente admira a sua
3: trajetória, beleza? Nada que desculpa não, prazer é, é meu de conhecer, não conhecendo vocês. E Bom, é isso aí, foi, espero que exatamente. tenha servido pra alguém aí alguma coisa, ou motivado alguém aí a história que foi contada aí. E aquele que não conhece, busca saber lá no meu canal como é que é a história de verdade. Exatamente. É isso aí. Se você
0: tá ouvindo até agora, achou a trajetória da hora do Alfredo, se você acha legal, acha bacana, procura um conteúdo que de fato enriqueça, que de fato traga a vida como ela é, né, Alfredo? Que você faz uma, uma viagem no, no contexto acampar, no, no, no contexto baixo curto. O Alfredo é um cara que, que faz uma viagem no sentido roots da, do esquema, entendeu? O Alfredo acampa, o Alfredo, pô economiza e os caralhos. Não é esse tipo de, de motovlog que que você encontra aí, que o cara fica baixando a calcinha pra arranjar patrocinador pra fazer o bagulho. O Alfredo
3: <risos> acampa e faz o caralho.
0: Então, ó, é isso aí. Alfredo, você foi em algum lugar e falou assim, ó, oh, por favor, me dá uma moto pra fazer viagem? Não, não porque... Então, ó, palmas patrocínio... pro Alfredo aqui, ó. Parabéns, Alfredo. Você é um homem o patrocínio de patrocínio
3: sempre tem uma moeda de troca, certo? Eu não exatamente. tinha inscritos, não tinha seguidores, não tinha porra nenhuma quando eu saí. Então, não tinha moeda de troca, para que eu vou ir lá? Para levar ou não, que eu já sabia que eu já tinha?
0: Parabéns, Alfredo. Você é Aê, um homem Alfredo. de bolas. Alfredo, não tem
4: nada a ver com moto, não, mas qual o lugar que tem a comida mais da hora, assim? Tipo... A, a ah. Nada perguntou <risos>
0: isso. A Tainara <risos> perguntou isso, inclusive.
3: Primeiro o Brasil, depois o México. É sério? Sim. Olha que no
1: México só tem cebola até tá no café. Que, que ele
0: não ô, gostava, ô, Alfredo, rolou ah, mas uma caganeira... mais coisa do que cebola. Rolou uma caganeira sangrenta com as pimentas do, do, do México lá ou não?
3: Não, eu gosto de dizer de pimenta. E as pimentas deles até que não são muito apimentada não. Nos Estados Unidos, comer p... coisas mais apimentada que no México. Caralho. Mano. Olha aí, olha aí, que loucura
0: <risos> Olha o Witch King falando aqui que tava esperando o Thiago dar alfinetada Vai se fuder, eu não alfinetei ninguém, rapaz Aí os cara tá tirando mesmo É, os cara tá tirando a favela <risos> aí, ó eu não, eu não alfinetei ninguém Eu só tô falando que o Alfredo faz o rolê no sentido Sim, raiz é. da palavra Não ah, é esse lance merchandising, vou, não Vai
4: alfinetar a mãe dele
0: é, eu vou alfinetar sua mãe, Rich King, lá com a minha Frost Morning aqui. Que eu também sou, sou gordo que jogo R... MMORPG, cuzão. Eu tô ligado nessas fitas. Se encontrar o Alfrodis por aí, nessa terra pequena, eu vou pedir pra ele autografar a minha scooter. Aí, Alfredo, já estão pedindo autógrafo na, na Abyss, hein, meu?
3: Pois, se aparecer. Se, se aparecer. O problema é chegar por aí, né? Não, o, o...
0: Ele tá no, no Paraná, pô. É caminho pra você ir embora.
3: Ah, talvez. Vai, vai sabendo. Né?
0: Caminho pra você ir embora. Bom, queria agradecer a todo mundo que tá assistindo essa desgraça até agora, obrigado Alfredo obrigado João, obrigado Vinícius, Opa. obrigado Yuri aí por é, ter nice. disposto do seu tempo, é, esse episódio vai pro, espero né que a gente consiga desenrolar esse lance mas provavelmente ele vai pro Spotify, vou te mandar o link Alfredo, pra você, sei lá fazer o que você quiser com ele, e vou colocar também o link do seu, dos seus lances, envia pra mim Alfredo pelo, pelo WhatsApp, o link das suas redes sociais, do seu apoia-se e os caralhos inteiros aí, que eu pô nesse vídeo pra gente, de alguma forma, direta ou indireta, te ajudar nessa sua caminhada magistral aí. Certo, mandarei. Beleza? Foi um prazer conhecer Beleza. você. Falou pra vocês outros três cornos aí, que eu já conheço já há alguns, alguns milênios aí. Tchau, Dina. Tchau, Gachi Marion. Doug, filho da puta. Tchau, It King e todo mundo que tá assistindo. Um beijo no coração canino de vocês. Até o próximo Shadowcast, que não vai ser essa quinta agora, vai ser a outra. Dia 8 oh, não, vai ser dia 8. Caralho, acabou julho, bichão.
2: Daqui a pouco é Natal já, mano. Daqui a <risos>
0: pouco é Natal. Ô, Alfredo, onde é que você vai passar o Natal?
3: Em algum lugar onde eu não sei.
0: <risos> vai brincando, vai brincando. Justo maluco pra caralho. Bom, é isso aí. O próximo Shadowcast é dia 8 de agosto. Um beijo no coração canino de cada um dos senhores. Até o próximo vídeo ou, ou cast. E tchau.